0: Wunder gibt es immer wieder, wusste schon Katja Epstein, aber gestern blieb das Wunder aus. Bayern München grüßt zum siebten Mal in Folge als deutscher Fußballmeister und bringt so eine wechselvolle Bundesliga-Saison doch noch zu einem glücklichen Ende. Herzlichen Glückwunsch an die Bayern und an Sie, liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Russ, Dortmund, bringt einen zwischenzeitlichen 9-Punkte-Vorsprung nicht ins Ziel. Niko Kovac führt die Bayern zur deutschen Fußballmeisterschaft. Und dennoch schwebt die Frage über allem, darf Kovac bleiben? Die Bosse, so hat die Süddeutsche geschrieben, schweigen laut dazu. Mit dieser, aber auch mit anderen Fragen werden wir uns beschäftigen. In dieser Runde voller Kompetenz. 270 Länderspiele allein am Tisch. Und 150 dazu trägt der deutsche Rekordnationalspieler bei. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus. Jens Lehmann. UEFA Cup Sieger, englischer Meister, deutscher Meister, war gestern auch im Stadion bei den Bayern. Herzlich willkommen, Michael Loreni von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dort seit über 30 Jahren meint, die Bundesliga hat zwar an Spannung gewonnen, aber an Qualität verloren und Didier Hammann, unser Sky-Experte, glaubt, dass Borussia Dortmund die Chance, deutscher Meister zu werden, zu spät erkannt hat. Jens, wir sind hier so plus minus 50. Wie alt müssen wir werden, um noch mal einen anderen Meister zu erleben als die Bayern? Also ich glaube,
1: der Nachteil an der vorangegangenen Saison war, dass die Bayern irgendwann für sich entschieden haben, wir müssen wieder aufrüsten, als sie diese neun Punkte hinter waren. Und das ist natürlich doppelt gefährlich, weil jetzt haben sie gewonnen und rüsten noch auf. Das wird dann hoffentlich nicht zu langweilig in der Bundesliga werden. Aber die Bayern werden schon in den nächsten Jahren das Geschehen dominieren. Ja, also mit der finanziellen Kraft natürlich und natürlich auch dem Know-how. Ja, Sie haben Ihre Fußballspieler oben an der Spitze äh, durch den Verein durchgesetzt. Ähm, also ist
2: nicht anderes zu erwarten. Lothar, was zeichnet den neuen deutschen Meister Bayern München aus? Ja, dass Sie auch trotz des Rückstandes zu Borussia Dortmund über die ganze Saison dann an sich geglaubt haben. Sie haben die Auffalljagd begonnen. Sie haben ausgesetzt vor Weihnachten, wie es die neuen Punkte hinten waren, wir jagen jetzt die Dortmunder Sie haben trotz dieses Rückstand, wie gesagt, den Glauben an den Titelgewinn nicht verloren und sind im Endeffekt aufgrund auch der hervorragenden Rückrunde verdient Deutscher Meister geworden.
0: Und wofür, Michael, steht dieser Deutsche Meister fußballerisch?
2: Der
3: Deutsche Meister steht fußballerisch dafür, dass er seinen Weg jetzt erstmal neu finden muss. Und das wird die spannende Frage sein. Das war jetzt das erste Jahr des Umbruchs. Und ich würde mal schauen, ob der das nächste Jahr, vielleicht mit einem neuen Trainer, das wäre ja dann auch nochmal ein, noch mal ein schwerer Umbruch innerhalb, für de, innerhalb der Mannschaft, äh, was für ein System dann gespielt wird. War ja jetzt auch oft die Frage, wofür steht diese Mannschaft eigentlich taktisch? Ähm, was meinen sie, sie denn, wofür steht die denn taktisch? Also ich kann es ehrlicherweise noch nicht sagen. Ähm, ich habe die Handschrift, in der Bundesliga ist es, ist es schwer zu sagen. Also da ist die, sind die Bayern in fast jedem Spiel überlegen. Und das haben sie auch dann in der, in der, gerade in der Rückrunde mit wahnsinnig viel Druck und Power gespielt. Das war In der Hinrunde war das nicht der Fall. Ja, und aber der Gradmesser für die für die Bayern ist ja tatsächlich nicht die Bundesliga, auch wenn es jetzt zum ersten mal wieder spannend geworden ist, sondern das ist, sind die internationalen Spiele und da hat man äh, gerade bei dem Spiel gegen liverpool natürlich eine unsicherheit gesehen, wie man spielen soll. Ich fand es völlig übertrieben auch dieses, dieses Selbstlob über dieses null zu null in liverpool da war mein Eindruck, dass Liverpool irgendwann auch mit diesem 0 zu 0 zufrieden war, weil sie wussten, sie haben eine, eine starke Qualität und haben äh, auch eine taktische Varianz in ihrem Spiel. Und sie konnten aber auch im Rückspiel dann ganz anders auftreten und hatten eine, eine, eine größere Flexibilität. Das ist in Bayern ähm, international, war das in dem Fall nicht zu sehen. Und wenn jetzt auch ähm, man muss gucken, auch welche Spieler dazukommen, kommen da jetzt äh, schnelle Spieler, dass man ähm, so wie Kovac das vielleicht wünscht, falls er dabei bleibt, oder äh, man muss auch mal gucken, wer kommt da jetzt eigentlich? Und, sind, äh, sind
0: schon viele Fragen, aber zunächst mal wollen wir einmal vielleicht auch noch mal würdigen die Leistung der Bayern, äh, die, die die ja dann eben doch diesen Rückstand aufgeholt haben gegenüber Borussia Dortmund. Wer ist denn aus Ihrer Sicht, sagen wir mal, das Gesicht dieses
4: Titels? Ja, für mich der Trainer, absolut. Also ich stehe für mich außer Frage. Ähm, du hast in einem Spiel hast du immer mal Phasen, wo du on top bist, wo du besser bist, wo du schauen musst, dass du deine Chancen nützt und dann kommst du mal unter Druck und da musst du schauen, dass du zusammenstehst, gut verteidigst und das äh, geht, gibt sich natürlich auch über eine Saison äh, hinweg und da musst du eine, eine, ein Gefühl dafür entwickeln, wenn es mal nicht so läuft, trotzdem die Punkte holen, vielleicht mal einen Punkt mitzunehmen und unentschieden kann mal ein gutes Ergebnis sein, dann aber auch Spiele zu gewinnen, die du vielleicht nicht gewinnen durftest und die Bayern haben das dieses Jahr
0: gemacht, die Dortmunder haben das versäumt. Und, 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 und da ähm, verliert er und, übrigens das Duell äh, gegen die Bierwürsche, ja. gegen Ayen der da seine ganze Routine aus. Und, und es, wie angesprochen, sie waren neun
4: Punkte zurück und dann gab es diese denkwürdige Pressekonferenz im Herbst. Und dann hatte der Wind so stark geblasen wie noch nie oder selten in München. Ja? Und da war ja wirklich Gefühl Windstärke 12. Und da ist er gestanden wie ein Fels in der Brandung. Und da muss ich sagen, was ich mir erwarte oder wünsche von einem Trainer heutzutage, ist, dass er führt. Ja, das ist wichtig. Natürlich kommt die taktische Komponente dazu. Da bist du immer irgendwo von den Spielern abhängig. Die zwei wichtigsten im Offensivverbund, Nabri Komar waren lange verletzt. Das hat natürlich nicht geholfen. Aber in dieser Phase hat er geführt und äh, war vorne gestanden, ist als Beispiel vorangegangen, hat Würde gezeigt, war immer souverän, hat die Leute in der Presse immer gleich behandelt. Und das ist, glaube ich, etwas, er hat jetzt gegen Ende der Saison gesagt, es ist schwer, Mensch zu bleiben. Er ist immer Mensch geblieben. Und ich glaube, die Spieler haben ihm das auch irgendwo zurückgezahlt. Wie es jetzt weitergeht mit ihm, werden wir sehen.
0: Werden wir auch diskutieren. Ja. Ein Wort, bevor wir intensiver auf die Bayern eingehen, auch noch zu Dortmund, ihrem früheren Club. Hat der BVB eine vielleicht sogar historische Chance liegen lassen?
1: Also historisch mit Sicherheit. Weil wenn man jetzt sechs Mal hintereinander nicht Meister geworden ist, beziehungsweise immer Bayern und dieses Jahr das hätte schaffen können, dann werden sie sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, wenn sie es eventuell nicht mehr gewinnen, natürlich dieser Chance erinnern. Und ähm, alles junge Spieler und bei jungen Spielern sagt man immer, ja, du hast noch genug Zeit. Aber man macht immer den Fehler, man kriegt die Chance einmal im Leben und dann kommt sie vielleicht nie mehr. Und insofern werden sie sehr enttäuscht sein. Also wenn ich äh, da mitgespielt hätte, wäre ich zumindest gewesen. Was hat gefehlt? Eine Erfahrung. Ähm, vielleicht auch das, was Didi gerade gesagt hat über Kovac. Ähm, bei Fahre, ähm, glaube ich, den ich für äh, taktisch und, ähm, sagen wir mal, äh, in der technischen Entwicklung der Spieler sehr guten Trainer halte. Dann aber auch vielleicht auch da so ein bisschen die Druckresistenz. Ähm, ich hatte von außen immer den Eindruck, dass er eigentlich ganz froh war, wenn der Druck weg war. Mhm. Und deswegen hat er wahrscheinlich hat er sich auch zu dieser frühen Äußerung hat hinreißen lassen, als sie gegen Schalke verloren haben. Das war's. Das war's. So, oh, ich bin den Druck los. Ja, hatten Sie den Eindruck? Ich hatte den Eindruck. Vielleicht äh, täusche ich mich, aber das ist natürlich dann nichts Vorbildliches für die Spieler, die ja eigentlich wissen, wir haben immer Chancen. Solange man spielt, solange es rechnerisch möglich ist, haben
0: wir Chancen. Aber das ist ein spannender Punkt, Lothar. Hatten Sie auch einen solchen Eindruck? Ich, ich weiß, dass wir das vor einigen Wochen mal thematisiert haben. Also bei Favre auch, man konnte diesen Eindruck durchaus
2: gewinnen. Ja, man hat so den Eindruck gehabt bei Dortmund, wenn sie in Führung waren haben sie geschwächelt und wenn sie dran waren, dann sind sie stark aufgekommen. Sie haben gegen München zweimal einen Rückstand aufgeholt, sie haben in Berlin zweimal einen Rückstand aufgeholt, sie haben in Leverkusen vier äh, zu zwei gewonnen in der Vorrunde, auch Rückstände. Und wenn sie geführt haben, dann sind sie auf einmal nervös geworden. Und das ist eigentlich komisch, weil normalerweise mit einer Führung im Rücken fühlst du dich ja stark. Und das war eine Belastung für sie und ähnlich, wie Jens jetzt gerade über Favre äh, gesprochen hat, habe ich das auch im ganzen Team gesehen. Äh, sie haben in Bremen 2 zu 0 geführt, da hatten sie was zu verlieren dann auf einmal, die drei Punkte. Und die haben dann zwei Punkte auch verloren, weil sie in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so weitergespielt haben. Und ähnlich ist es ja gegen Hoffenheim auch gewesen. Da waren sie drei 0 vorne gewesen, hatten was zu verlieren. Drei zu drei. Und die Spiele, wo sie nichts mehr zu verlieren haben, die haben sie dann meistens gedreht. Also ganz komische Situation bei Dortmund. Aber die Idee stimmt, sie haben die Meisterschaft eigentlich schon in den Händen gehabt, die Schale, aber sie haben sie weggegeben, weil sie vielleicht nicht die Erfahrung gehabt haben, vielleicht die, die, Erfahrung, die Erfahrung an Spielen, die Erfahrung mit der, mit der Situation umzugehen. Trotz alledem haben die Dortmunder eine gute Saison gespielt, aber ganz sicher keine sehr gute, sonst wären sie nämlich Meister geworden. Also ich jetzt, denke, dass sie schon ja? sehr
3: gut gespielt haben. Aber ich finde auch, dass sie gerade in... Auch in anderen Spielen, also in Düsseldorf, gegen Nürnberg, gegen Augsburg. Ich glaube, da ist eben, dass eine erfahrene Mannschaft diese Spiele vielleicht auch mit einer anderen ähm, Selbstgewissheit annimmt und diese Spiele auch gewinnt. Ich glaube, das sind auch die wirklich entscheidenden Punkte gewesen, äh, gegen Gegner zu verlieren oder keine Punkte zu holen, wo die Mannschaft individuell deutlich, deutlich besser war. Und da ist diese Drucksituation und dieses vielleicht nicht ganz ernst nehmen im Hinterkopf und dieses, diese Erfahrung nicht zu haben, das fand ich in diesen Momenten schon auffällig.
0: Ja, und so gesehen haben denn die Bayern ihre Erfahrung, auch ihre Routine genutzt. Und Winko hier jetzt sind es mal wieder die Bayern geworden.
5: So feiern die Bayern diesen, ihren
6: Meistertitel. Dieses Jahr war sehr, sehr anstrengend. Das können Sie mir glauben. Aber ja, Ende gut, alles gut.
5: Und lange nicht mehr war da am Ende so viel Gefühl.
1: Viele, viele Emotionen gehen da durch den ganzen Körper. Und äh, das kann man, glaube ich, nie mit Wörtern beschreiben. Dankeschön.
0: Die Familie, die Familie, die Familie. Familie
5: Nach der frühen Führung und mancher anschließend vergebener Chance war bei dem einen oder anderen zur Pause durchaus noch Nervosität vorhanden.
2: Und prompt ist es passiert. Der geht durch, und dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, jetzt muss man aufpassen. Für eine Dauer von
5: gut zweieinhalb Minuten ist der Titelkampf tatsächlich spannend. Denn Dortmund führt. Es fehlt ein Tor für Frankfurt in München und der BVB ist Meister. Und zum Glück. Dieses Tor. Dieses Tor und das 3 zu 1, nur 5 Minuten später entscheiden die Meisterschaft. Später wird einer, der jetzt schon ein Anführer dieser Mannschaft im Umbruch ist, klug reflektieren.
6: Wenn man
1: heute feiert, hat man schon auch die Vorrunde im Kopf. Das macht das Ganze umso schöner, wenn man sieht, wo wir aus der Vorrunde, wo wir daher gekommen sind. Keiner hat mehr so richtig an uns geglaubt. Viele haben es wahrscheinlich auch Dortmund mehr gegönnt. Ich glaube, uns hat es einen extremen Auftrieb gegeben, als wir gemerkt haben, wir stehen nicht mehr oben und äh, es ist eigentlich was ganz Besonderes, da oben zu stehen. Davor waren wir es gewohnt, dann stand Dortmund oben, das hat uns wehgetan, angespornt und jetzt haben wir den 34. Spieltag, wir stehen ganz oben und das feiern wir.
5: Das ganz Besondere dieses Tages aber kommt noch, als die, die gehen, sich einen denkwürdigen Abschied bereiten.
6: Frank kommt rein, macht ein Tor,
0: Ribery ab durch die Mitte, Ribery, Luftfahrt Tor!
5: Und der Präsident kann nicht verbergen, was er fühlt. Was viele fühlen in diesem Augenblick. Und es kommt noch besser. Hi, kommt ein Tor. Und so wird es der siebte Münchner Titel in Serie, der von ihnen gefeiert wird wie lange keiner mehr. Es gibt die großen Gefühle, den Abschiedsschmerz. Es gibt die Nachdenklichkeit und es gibt diese sportliche Bilanz.
6: Wir haben Großes geleistet. Wir waren im Herbst neun Punkte hinten und ich weiß nicht, wie viele Tore hinten. Und ich weiß auch nicht, ob es solch eine Aufholjagd in der Form schon mal gegeben hat.
5: Es gab so einiges in dieser Bayern-Bundesliga-Saison, das es vorher nie gab. Und so endet sie auch die Saison mit einem entschiedenen: gibt's doch gar nicht.
0: Also am Oberkörper hat Franck Ribery ganz erkennbar über all die Jahre, auch gearbeitet. Wenn wir die Bilder da eben mal zum Maßstab nehmen, Jens, schwärmen wir jetzt einfach mal, ich glaube, das darf man durchaus auch mal, über Robben, über Ribery. Würden die, wenn sie eine Jahrhundertelf der Bayern aufstellen müssten, bei ihnen in der Formation stehen?
1: Ja, bestimmt. Also sie haben Bayern so viel gegeben an Klasse, an Individualität, äh, vor allen Dingen auch äh, Ribéry an Unterhaltung.
6: Äh, ist, ja in jeder Form, ja, nee, ja.
1: ist ja wichtig, ja. Also, auch grenzwertig. Äh, ich werde die beiden vermissen, ja, ähm, Weil ich auch glaube, für die Bundesliga ist es sehr schade. Mhm. Ja, die Bundesliga als Marke die braucht Spieler wie Riberie und Robben. Und Koman äh, und Nabui sind natürlich auch gut und in der Entwicklung jetzt äh, ganz anders. Aber die Namen, die man eben und die Momente, die man mit Robben und Ribéry verbindet, so wie, das wie gestern, der jetzt ne? gestern auch wieder mhm. fantastisch. Äh, das ist schade, dass sie gehen. Ich hätte vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hätte man sie noch halten können, dass man sagt, okay, macht ein paar Spiele, aber ihr seid dabei.
4: Ja, glaube ich, die richtige Entscheidung haben es meiner Meinung nach getroffen, dass sie auch den verdienten Abschied bekommen. Ich weiß ja, da lange so ausgesehen. Das dass, wackelte zwischendurch durchaus so, mal. Erstmal ne? weißt du nicht, ob du Meister wirst. Dann mhm. ist Robben jetzt drei oder vier Monate verletzt gewesen. Ähm, All-Time-11 Bayern, da hast du natürlich Mehmet Scholl auf der Position und äh, ich weiß nicht. Wenn man nur mit Offensivspieler spielt, dann brauchen wir auch Offensivspieler der, Offensivspiel aber, aber sie, der haben, sie haben eine Dekade haben sie, ähm, geprägt des FC Bayern München und ich muss sagen, ich habe das gestern angeschaut und, und ich habe auch Gänsehaut bekommen. Als sie verabschiedet wurden dem Spiel, ähm, der Präsident zu Tränen gerührt, äh, was ja auch nicht äh, zu oft vorkommt. Und da haben wir eigentlich wieder gesehen, der, der Verein hat in der Öffentlichkeitsarbeit äh, das ein oder andere so gemacht, wie sie es wahrscheinlich nicht hätten machen sollen. Aber gestern haben sie wieder gezeigt, für was der Verein eigentlich gestanden ist und für was er widerstehen sollte. Dass Familie. Familie, dass du zwei Spieler hast, ähm, die Weltklasse waren oder in München zur Weltklasse geworden sind. Und, und sie haben zehn Jahre oder über zehn Jahre ihre Dienste dem FC Bayern gegeben. Ähm, man kann es gar nicht hoch genug einstufen,
0: was sie für den Verein geleistet haben. Neunmal deutscher Meister von genau. Gréberie, Robben insgesamt zwölfmal Meister, inklusive Spanien, England, Holland. Ja. Und wenn ich das noch sagen ja. darf, konstante Weltklasse. Ja, ich glaube, das ist ja, ja. ganz entscheidender Punkt, oder? Absolut. Patrick, Patrick was ja gerade ja. eben gesagt
3: hat, man soll jetzt mal ein bisschen feiern. Ja. Absolut berechtigterweise. Schwärmen.
0: Das darf ja, man, glaube ich, hier. Schwärmen ne? auf jeden, ja.
3: Ich meine, auf jeden Fall. sie stehen auch für die beste Zeit des FC Bayern, die erfolgreichste Zeit. Und ich ähm, glaube, ohne diese beiden wäre es auch nicht die erfolgreichste Zeit geworden. Und ich glaube, was eben auch so bei uns allen mitschwingt, auch bei den Zuschauern, dass wir das Gefühl haben, dass so Spieler, die auch schon in der Weltklasse als Weltklasse-Spieler zu den Bayern gekommen sind, im Alter von 24, 25, dass wir die heute in die Bundesliga nicht mehr kriegen. Dass wir Spieler im besten Alter, auf dem allerhöchsten Niveau, dass wir die in der Bundesliga leider nicht mehr haben. Und äh, deswegen, naja, sagt ja auch Jens, wäre doch schön, wenn er vielleicht noch ein Jahr spielen könnte, dass man solche Szenen noch mal sehen kann, weil uns in der Bundesliga solche Topspieler oder vorhin, äh, mm. einfach fehlen. Und
2: dass wir auch nicht wissen, wo wir sie herbekommen sollen. Also ich glaube, wenn der FC Bayern überzeugt wird, dass der Frank und der Arjen der Mannschaft noch helfen könnte, dann hätten sie ganz sicher die Verträge verlängert. Aber es ist eben ein Zeitpunkt gekommen, natürlich, wo sie natürlich. nicht nur wegen Verletzungen viel fehlen übers Jahr hinweg, sondern ja. wenn sie da sind, dann wollten sie auch spielen. Man weiß ja, wie viel Undo es in den letzten Jahren gegeben hat, wenn sie mal in der 70. ausgewechselt worden sind oder von Anfang an auf <lacht> der Bank waren. Und das ist ja. natürlich dann auch eine Belastung, nicht nur für ja. den Verein, sondern vor allem für den Trainer. Der muss ja mit diesen mit diesem Problem dann umgehen und das war ja auch sehr schwierig für Nico Kovacs. Und die hat er ja ihn gerade schon gelobt und ich kann mich da nur anschließen. Er hat eine ganz schwierige Saison gehabt beim FC Bayern in einem Moment, wo der FC Bayern im Umbruch ist, wo viele Spieler, die zu dieser enormen äh, Qualität beigetragen haben in den letzten Jahren, nicht mehr in Höchstform waren. Es geht ja nicht nur um Ripperie und Robben, es geht ja auch um Bordeng, um Hummels. Thomas Müller hat äh, seine Hänger gehabt, auch Manuel Neuer nicht mehr die Weltklasse, die er sechs, sieben Jahre lang gezeigt hat. Und dass Nico Kovac dann das eben auch noch so gemeistert hat in der Rückrunde, mit dieser Mannschaft, mit diesem Problem, das ist höchste Anerkennung. Und ich glaube, gerade so ein Abschied wie gestern, was Schöneres kann es für Robben und Ribéry nicht geben. Und den haben sie auch verdient. Und ich war mir nicht sicher, am Anfang der Saison, also ich hätte gesagt,
4: vielleicht mit einem verlängern, mit beiden hast du natürlich einen neuen Trainer, da kriegst du natürlich Probleme, weil die Jungs spielen wollen, wenn sie fit sind. Und jetzt waren ja durch Verletzungen von Ribéry und dann in den letzten Monaten von Robben hätte es ja auch sein können, dass ein Robben nicht mehr kommt und dass du nicht Meister wirst. Ja, und das hätte geheißen, du hast das letzte Saisonspiel, du wirst verabschiedet. Jetzt hast du gestern das Saisonfinale, du wirst am letzten Spieltag Meister, beide machen noch ein Tor. Und das sind Emotionen und Geschichten, die nur der Sport schreibt. Also gestern, das war ein, ja, das war einfach ein Traum für einen, für einen neutralen Fußballfan. Ich habe das angeschaut und habe mir gedacht, wenn es zwei verdient haben, dann die beiden. Und deswegen...
0: Ja, kann ja auch dieses Schlitzohrige von Ribery, ne das ist ja auch etwas, dieses Listige, was es auch in dieser Form vielleicht noch bei Claudio Pizarro, aber bei nicht mehr so vielen
6: gibt.
1: Ja, die, äh, ich meine, deswegen sind sie ja so genial gewesen oder sind es noch genial, äh, weil sie eben auch andere Sachen gemacht haben. Ja? Nicht nur ähm, passen, laufen, passen, laufen, sondern Dribblings, äh, Finden, All diese Sachen, die eben auch dazu gehören, was ich so an, Das ist eines der letzten an. Rätsel
0: des Weltfußballs, warum Robben immer diesen Schlenker gehen konnte, von dem alle wussten, aber keiner konnte ja, ihn aufhalten. War, er war halt so
4: schnell, ja. weil wenn du ihm die Seite anbietest, die Außenseite. Der war so schnell, dann geht er außen vorbei und zieht vorne vorbei. Also das war, glaube ich, immer das Problem. es Kings war, so schnell war, du konntest ihm nicht einen halben Meter anbieten, weil wenn, er, wenn du ihm einen halben Meter anbietest, dann legt er den Ball vorbei, und ist auf der anderen Seite vorbeigegangen. Und er war einfach, zu seiner Blütezeit, war, war er kaum
0: im Eins gegen Eins, wenn er mit Tempo kam, war er praktisch nicht zu verteidigen. Ja, wer macht jetzt den Robben? Das ist die Frage. Eine hypothetische, aber wie ich finde, nicht uninteressante Frage. Hätten die beiden unabhängig voneinander auch diese Karriere hingelegt oder haben sie wechselseitig sehr stark voneinander profitiert?
2: Ja, die Offensive von Bayern hat von beiden profitiert und deswegen auch jeder vom anderen. Aber andererseits ist es jetzt, der Umbruch hat ja schon stattgefunden. Wir haben über Coman und Gnabry gesprochen, die, glaube ich, auch tolle Leistungen gezeigt haben in der, in der zweiten Saisonhälfte. Und es ist natürlich jetzt Platz für für, für Neuverpflichtungen. Ich denke da an Sané. Man sollte an Sané gehen. der ganz sicher bei Manchester City nicht, den, nicht der Glücklichste ist. Er wird immer auch ja gemunkelt jetzt. Auch gestern ist er wieder eingewechselt worden. Also ein Spieler wie Sané mit dieser hohen Qualität äh, hat natürlich auch den Anspruch, von Anfang an zu spielen. Und äh, ich glaube, man sollte jetzt bei Bayern München auch solche Spiele gehen, die dann den FC Bayern wieder dahin bringen, wo wir vorher diskutiert haben, nämlich in Europa wieder anzugreifen gegen die übermächtigen Engländer, gegen die spanischen top eben eben auch wieder eine wichtige Rolle zu spielen.
0: Welchen Preis sollten die Bayern nach ihrer Meinung bereit sein <lacht> zu zwar, Uli Hoeneß hat es ja versucht zu deckeln, jetzt so in etwa der Größenordnung Hernandez
2: also wäre ein Sané, wenn Sie bei den Bayern was zu sagen hätten, 100 Millionen plus wären. Ja, ich habe ja erstens mal nichts zu sagen, deswegen brauche ich mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Aber, Aber ich, ich, ich würde sagen, wenn man Leroy Sané haben kann, dann sollte man alles versuchen, ihn zu holen. Einmal in der Zahl ausgedrückt? Ja, das ist schon dann diese Grenze oder diese Zahl, die auch beieinander bezahlt worden ist. Sané, deutscher Nationalspieler, Geschwindigkeit, hätte man vor drei, vier Jahren vielleicht mal haben können, hat man es versäumt, wollte man ihn vielleicht nicht, vielleicht war er zu teuer, vielleicht wollte man eben auch mit Robben und Ribéry die nächsten Jahre. Aber jetzt äh, ist, sind die Plätze ja irgendwie frei, umkämpft dann. Mit Gnabry und Coman hat man schon zwei Nachfolger, aber zwei lang nicht. Die Positionen müssen doppelt besetzt sein und am besten mit hoher Qualität. Also ich würde ihn auch gerne in der Bundesliga wieder sehen. Vielleicht würde er auch lieber zu Schalke
1: 04 zurückgehen. <lacht> 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 aber ich glaube, so einfach wird es nicht, weil ähm, nach dem, was ich gehört habe, fühlt er sich eigentlich in England ganz wohl. Ja. Und ähm, vielleicht hat sich das in den letzten Wochen wieder geändert. Aber er hat zum Beispiel im letzten Jahr eine sehr wichtige Rolle gespielt, in diesem Jahr weniger. Äh, prinzipiell, denke ich, ist er natürlich ein Spieler, der wahrscheinlich auch über 100 Millionen kosten wird. Ähm, aber was Lothar eben sagt, auf lange Sicht wäre ne, wär natürlich eine tolle Ergänzung.
0: Ergänzung? Oder Verstärkung. Ja, also
1: Verstärkung, aber ja. Ergänzung zu den beiden Flügelspielern, die sie schon haben. Also das ja.
4: äh, natürlich Verstärkung. Sane ist ein Top-Spieler. Ja, ich, ich bin da voll. Also wenn du, ähm, wenn du dich jetzt in der Bundesliga umschaust, wenn du einen ausländischen Spieler holst, weißt du natürlich nie, wie lange Eingewöhnungszeit Eingewinnungszeit braucht oder gefällt sie ihm in München oder, oder passt das, passt das. Wenn du deutsche Spieler holst, dann ist das schon mal mehr oder weniger ähm, ist das abgehakt und wenn du jetzt einen, einen Harvard, einen Sané ich sage nicht holen kannst, weil ein Harvard den wollen sie natürlich nicht gehen lassen in Leverkusen, aber das sind zwei Spieler, das ist der der Typspieler, die Qualitätsspieler, die du brauchst, um die, um die Mannschaft besser zu machen. Und, ähm, ein Sané, der weniger als die Hälfte dieses Jahr gespielt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich nicht mehr so wohlfühlt und schon überlegt, vielleicht den Verein zu wechseln. Dann kommt es natürlich darauf an, was die, was die Ablöse wollen. Aber das sind die Spieler, die sie brauchen, weil, äh, du hast jetzt natürlich mit Nabri und Coman hast du zwei Spieler, die in die Fußstapfen treten können. Aber die waren beide sehr viel verletzt. Also gerade Komar hatte schwere Verletzungen in München. Und das ist natürlich für einen Offensivspieler, ist das immer eine schlechte Sache in so jungen Jahren, wenn du so oft und so lange verletzt bist. Und, ähm, da musst du schauen, dass du dich in der Offensive verbesserst. Hinten mit Hernandez, Pavar haben sie zwei sehr, sehr gute geholt. Ähm, aber jetzt musst du schauen, dass du nach vorne besser wirst. Weil wenn du dann mit dem Kader offensiv in die nächste Saison geht oder gehst, dann weiß ich nicht zwingend, wo es oder warum es besser werden sollte. Also sie müssen mit Sicherheit noch was machen. Und das ist halt dann schon die Ablöse, um die 50, 60, 80 Millionen, was auch immer, die Spieler dann kosten. Das sind dann, ist der Typ Spieler, der dich danach besser
3: macht. Das sehe ich ganz genauso. Das wären genau die beiden Spieler, Harvard, und Sané, das wären Verpflichtungen, die auch ein Zeichen setzen würden, dass man mit denen auch auf Jahre hinaus eine Mannschaft auch in der Offensive stärken kann. Und das sind, äh, glaube ich, zwei Spieler, wenn man die bekommen kann. Da also wird man zusammen bei, weiß ich nicht, 200 Millionen sein. Also Dann wäre
0: für, für Werner vermutlich kein Geld mehr.
3: Äh, ich, ob Bayern überhaupt so viel Geld noch, nachdem sie das andere haben. Also, ganz, abgese ganz, ja ganz abgesehen davon. Aber als, als Idee und äh, als Wunsch auch so zwei deutsche Nationalspieler in ihren eigenen Reihen haben, das war auch immer etwas, was Bayern München auch immer ja. ausgezeichnet hat, also auch eine Identifikation ja. über, über eine längere Zeit vorhanden ist. Das wären zwei Spieler, die würde ich sagen, also wenn man eine Chance dazu hätte, den einen oder den anderen unbedingt machen. Und, also, also was
1: man dagegen sagen könnte, wäre Ribben, äh, Ribben <lacht> Robben, Robben und ja. Ribberie waren schon mal keine deutschen Nationalspieler. Was dran. In puncto Identifikation und so hat man gestern gesehen, ja. äh, was für eine Identifikation die an den Tag legen. Ja. Man könnte natürlich auch diesmal von Bayern München dem Beispiel Borussia Dortmunds folgen, weil es gibt ja nicht nur einen Zahnschuh, es gibt natürlich noch andere Talente, auch in England, die diese Art des Spielens haben, die anders ausgebildet sind. Die hat aber Bayern bisher nie so richtig gefunden, also die Dortmunder ich können ja nur, das, nur ne? man könnte, ja, weil ja. wenn man sich überlegt, okay, ich muss jetzt 100 Millionen für Sané ausgeben ja, oder vielleicht noch mehr. Oder ich guck mal, was es da drüben noch so gibt an Flügelspielern. Der hat so doll wurde
0: ja und wird immer gehandelt. Ja, der ist aber auch nicht mehr ganz günstig und okay. jetzt im Moment der, verletzt. Ja,
1: der spielt auch ein bisschen andere Positionen. Mhm. Ne? Ähm, äh, aber es gibt noch andere. Ja? Ja. Und einfach auch dann diesen Weg einzuschlagen und zu sagen, okay, wir entdecken jetzt vielleicht jemanden, der uns in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren da für wesentlich weniger Geld weiterhelfen kann,
3: ist auch ein Weg. So hat aber bisher dort Bayern bisher noch nicht gemacht. Ne? Die haben ja schon immer Spieler genommen, die auf dem internationalen Markt, zumindest mal auf dem nationalen Markt Spitzenklasse dargestellt haben. Dortmunder ja, haben ja dann einen, einen Davies hat man jetzt geholt, aber ja, aber das ist jetzt vielleicht, da weiß man ja auch noch nicht, ob so das zum Erfolg führt. Das, genau. Bei Borussia Dortmund hat man ja äh, kann man ja die Spieler durchgehen, angefangen von Lewandowski über Dembele über Aubameyang, ganz Kagawa, kann man ganz viele aufzählen, die in der Bundesliga dann den Schritt zur internationalen und Weltklasse gemacht haben. Also da gibt's es gibt's einen, äh, einen einen Weg, der äh, schon beschritten worden ist, wo es eine Kompetenz gibt, nur auch die Spieler wissen, wenn sie kommen. Äh, die Dortmunder haben das schon vorgemacht, da kann man äh, eins kann man den nächsten Schritt machen. Bei Bayern habe ich das in der Form mit jungen Spielern aus dem Ausland noch nicht gesehen.
2: Und es wäre auch bei Havertz und bei Sahne der freie Markt, ja weil die haben keine Ablösesummen im Vertrag festgeschrieben und der FC Bayern, wenn man so ein bisschen die letzten Jahre anguckt, haben bei 80, 90 Prozent ihrer Transfers eigentlich immer Spieler geholt, die entweder wo der Vertrag ausgelaufen ist oder wo die Transfersummen im Vertrag verankert waren. Es war bei Süle so, es war bei Hernandez so, es war bei Barbar so und es war bei vielen anderen so. Also es wäre eigentlich auch da mal ein neuer Weg, dass Bayern verhandeln muss, um einen Spieler zu bekommen.
0: Aber Ihr Mann, Bersanet, wenn Sie nur einen
2: nennen. Ja, wenn sie Außen kann finden. Ich, für mich ist Haberts der Spieler du hast der Saison. 100 Millionen
1: für einen Spieler oder für zwei? Ja, ja ich 100,
2: dann kommt es darauf an, wie ich, da würde ich mit dem Trainer sprechen natürlich, wenn ich weiß, wer in der nächsten Saison Trainer ist, weil der Trainer sollte schon ein bisschen Einfluss haben, auch auf die Transfers, weil der Trainer kann ja nur mit dem Material spielen, das vorhanden ist. Und äh, wenn er meint, er hat die Außenflügel gut besetzt mit Knabri und Koman, äh, dann vielleicht eher in weil man weiß nicht, was Hammers will. Er fühlt sich ganz sicher auch nicht wohl bei in München bei diesen Einsatzzeiten verletzt. Ich glaube, er wird in der nächsten Saison nicht mehr beim FC Bayern spielen. Vielleicht braucht man dann einen Kreativspieler. Und Havertz ist vielseitig einsetzbar. Doppel 6, 10, hat auch auf dem Flügel schon gespielt in Leverkusen. Also ja, zwei tolle Spieler, aber ich würde mich für Havertz entscheiden. Ich Eine Reminiszenz noch, noch an Robben und Ribery.
0: Weil ich ja eben gesagt habe, irgendwie ist der eine oder den anderen jedenfalls nicht vollständig denkbar. Schauen wir mhm. nochmal auf ähm, die Szene, die das sozusagen einmal in einem Bild zusammenfasst. Nämlich auf das Siegtor der Bayern ähm, in Wembley, Wembley 2013, Vorlage Ribery und dann das Siegtor von Arjen Robben. An das wir uns alle noch erinnern und das wir hier nochmal sehen. Also, das war dann... Robben und auch unvergessen dann der Blick von Robben, mhm. nachdem er, genau nachdem er dieses Tor gemacht hat. Oh mein Gott, hat er damals, glaube ich, gesagt. Also damit haben Sie beide Ihre Karriere im Prinzip gekrönt. Ja, Didi, also die beiden haben sich, sie, sie waren ja auch immer, sagen wir mal, ich will nicht sagen Hassliebe, aber es war schon so eine Form der Konkurrenz. Es gab auch mal die eine oder andere Zwistigkeit, wie man so gehört hat. Aber dennoch haben Sie sich gegenseitig angetrieben, und mhm. auf ein noch höheres Niveau gehoben, kann man das so sagen?
4: Absolut und es gab ja mal eine Aktion oder eine Situation, glaube ich, wo sogar handgreiflich ja, wurde gegen vor Madrid Zeit. in der Champions League 2012, genau, aber, 2012, aber ich. sie haben ja beide äh, unterstrichen, dass sie über die langen Jahre Freunde geworden sind. Und du hast vorhin die Frage gestellt. Ich glaube schon, dass sie voneinander profitiert haben. Weil wenn du natürlich zwei Spieler hast, die im 1 gegen 1 fast nicht zu so stoppen sind, dann musst du sie immer doppeln. Ja, und wenn der eine gedoppelt wird, dann geht der Ball auf die andere Seite. Dann hat der andere mehr Platz und, und kann Eins gegen Eins spielen. Und ich glaube schon, dass sie beide von, voneinander profitiert haben, dass sie sich gegenseitig hochgezogen haben ähm, und für eine, ja, für eine goldene äh, Dekade der, der Bayern stehen. Und um das noch nochmal zu unterstreichen jetzt, 2013, ein Jahr vorher hat man auf die... Tragische Weise ein Finale verloren, im eigenen Stadion. Und dann das nächste Jahr zurückzukommen, da können natürlich nicht nur die zwei dazu, sondern die ganze Mannschaft, dann so einen Rückschlag wegzustecken und im nächsten Jahr die Champions League zu holen, das zeigt, was, äh, es wurde ja immer oder oft unterstellt, Robben ist zu oft verletzt und Ribéry auch ab und zu und dass sie vielleicht nicht den nötigen Einsatz zeigen oder, oder, oder nicht die nötige Härte haben. Also von der Mentalität gibt es wahrscheinlich keine zwei besseren Spieler als Beispiele zu nennen für junge Spieler. Nach so einem Rückschlag Robben hat noch den Elfmeter verschossen, das Jahr vorher in der regulären ja. Spielzeit. Das darf man nicht vergessen. Ja, Pfiffe und, Pfiffe. und Genau, dann und war das Spiel gegen die Holländer, ja. glaube ich, in der ja, ja. Arena, war ich selber dort, war wo, wo man nicht sicher war, was passiert mit ihm. Und ja, später schießt er das Tor und sie gewinnen in die Champions League. Also auf sie war immer Verlass und deswegen haben sie den Abstieg gestern
0: redlichst verdient. Das würde ich gerne einmal von Jens Lehmann noch erläutert bekommen, bevor wir dann nach einer kurzen Pause auch über Nico Kovac sprechen. Was macht, Sie sind selber ein extrem leistungsorientierter Spieler, immer gewesen, sind es im Grunde in der Denke bis heute. Was macht diese Spieler anders? Also ein Ribéry, der sechsmal, siebenmal, achtmal deutscher Meister geworden ist und es auch ein neuntes Mal will. Und ein Robben, der 100 Sprints gewonnen hat und dann auch den 101. gewinnen will. Ich glaube, dass
1: man viel sieht schon in der Jugend der Spieler. Ja, wenn man zum Beispiel Messi gesehen hat, der hat mit äh, 10, 12 Jahren schon genauso gespielt, wie er heute spielt. Ähm, aber letzten Endes ist natürlich der Hunger, ja, der eben aus der Entwicklung als äh, Teenager kommt. Wenn der da ist, ist es gut. Es gibt wenig Spieler, die einen Hunger entwickeln nach dem, nach dem Alter von 18, 19, 20 Jahren, dass die sich komplett ändern. Und wenn man so aufgewachsen ist, und das werden die beiden äh, getan haben, sowohl Robben in Holland als auch Ribéry in Frankreich, dann ist wahrscheinlich diese Grundeinstellung da, dass ich immer ein bisschen mehr tun muss. Weil wenn ich nicht gut spiele, kann es sein, dass ich weg bin. Oder wenn ich nicht gut spiele, verdiene ich weniger. Das bedeutet, meiner Familie geht es schlechter. Und das ist natürlich etwas, was so ein bisschen ausstirbt. Und wo diese Werte dann auch wahrscheinlich nicht mehr so vorhanden sein werden, wenn jetzt zum Beispiel auch wieder diese beiden älteren Spieler gehen. Weil genau das, was du angesprochen hast, das, ist, das muss vorhanden sein. Und das sieht man, dass sie dann doch auch immer noch das nächste Spiel wieder gewinnen wollen und den
0: nächsten guten Pass und das nächste gute Tor schießen wollen. Ja, also zwei Jahrhundertereignisse, ja. wenn man es mal ein bisschen übertreiben für den FC Bayern. Zwei großartige Spieler, die gestern verdientermaßen einen großen Abschied bekommen haben. Gleich sprechen wir über Nico Kovac. Da liegen die Dinge etwas anders. Das scheint sehr kompliziert zu sein. Beisker 90, die Fußballdebatte. <lacht> Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen jetzt sprechen über die etwas eigenartige Situation rund um Niko Kovac. Er wird deutscher Meister. Er hat, die Runde ist sich einig, daran einen großen Anteil. Und dennoch ist irgendwie nicht klar, ob und wie es mit ihm weitergeht. Dazu hat er sich gestern im Gespräch mit Lothar und Sebastian Hellmann bei uns geäußert.
6: Im Hintergrund ja natürlich schon auch andere Informationen. Von daher, ich bin davon überzeugt, dass es weitergeht. Und was sind das für Informationen? Ja gut, also die muss ich jetzt nicht preisgeben, aber Sie können mir glauben, dass das Informationen aus der ersten Hand sind, nicht aus der zweiten, sondern aus der ersten. Also von Karl-Heinz rummenig und Uli Hoeneß und die haben Ihnen gesagt, Sie sind auf jeden Fall Trainer der nächsten Saison. Ähm, ja, lassen wir mal so stehen. Ne? <lacht> Nein, ich rede mit meinen Chefs, ja, ich habe ja drei und ähm, es ist so, wenn man redet, dann hört man schon auch raus, in welche Richtung es geht. Ja und ähm, ich glaube schon, dass ich das richtig interpretiert habe. Von daher gehe ich davon aus, dass ich meinen Vertrag, den ich jetzt hier noch zwei Jahre habe, hoffentlich dann in der Form auch erfüllen werde.
0: Bevor wir Lothar danach fragen, wie er das gestern wahrgenommen hat, ähm, haben wir dann natürlich auch nachgefragt bei den äh, eben beschriebenen zahlreichen Chefs von Nico Kovacs. Ja, ich habe mich daran bis jetzt noch nicht beteiligt und werde mich auch äh, daran äh, an diesen Diskussionen, Spekulationen von euch nicht beteiligen. Ähm, der Trainer hat äh, volle Rückendeckung und äh, Unterstützung von mir. Aber konkrete Frage, ist er nächste Saison noch Bayern-Trainer? Gehen wir davon aus.
2: Ich habe äh, mich an dieser Diskussion nie beteiligt und ich möchte jetzt auch äh, am Tag dieses Triumphs nicht äh, mich beteiligen. und äh, ich glaube, wir sollten das Thema jetzt endlich mal etwas äh, aus unseren Köpfen bringen. Aber haben Sie es wahrgenommen, dass die Fans Niko Kovac gefeiert haben mit Sprechkörn, minutenlang? Das habe hab ich wahrgenommen und hat mir auch gut getan.
0: Hat ihm gut getan. Interpretationsansatz wäre, dass Höhnes intern, so wird es vielfach gedeutet, für Kovac ist, während Karl-Heinz auch so wird es gedeutet, man weiß es ja nicht hundertprozentig, eher dagegen zu sein scheint. Gibt viele Fragen dazu. Zunächst mal, Lothar, gestern Ihr Eindruck und auch ähm, verbunden mit der Frage,
2: welche internen Quellen könnte denn Kovac gemeint haben?
0: Also kann es da nur um Höhnes
2: gehen? Also erstmal muss ich sagen, verstehe ich die Diskussion in dieser Form nicht weil die Saison ist nicht zu Ende. Man hat gestern die Meisterschaft gewonnen, man steht in einer Woche im Pokalendspiel und wir haben gerade schon über Niko Kovac ein paar Lobeshymnen gehört, auch hier im Interview mit Uli Hoeneß und Hassan, die ja auch das Gefühl vermitteln, dass sie hinter Niko Kovac stehen. Meiner Meinung nach hat er, und da wiederhole ich mich, ein schwieriges Jahr, vor allem in der Hinrunde gehabt, wo er im Endeffekt mit enttäuschten Spielern Pokalfinale verloren, Weltmeister schlecht abgeschnitten, mit einem Kader, der auch vielleicht den Umbruch nicht zum richtigen Zeitpunkt gemacht hat. Und dann waren auch Spielespieler, in, speziell in der Vorrunde verletzt, nicht zur Verfügung standen. Wir haben gerade schon gehört, Gnabry und Koman, die jetzt zum Schluss aufgeblüht sind, waren in der Vorrunde teilweise gar nicht zur Verfügung. Und deswegen hat Nico Kovac gerade aus der Situation, die sich dann dadurch ergeben hat, einen hervorragenden Job gemacht, hat die Mannschaft zusammengearbeitet hat auch sich selbst korrigiert, was ich ja gut finde. Er hat nicht mehr so viel durchgewechselt, also nicht mehr rotiert am Anfang der Saison, vier bis fünf Spieler rotiert, zum Schluss mal ein oder zwei Spieler. Und ich glaube, das hat eine Mannschaft auch gut getan, weil er seine Mannschaft gefunden hat. Natürlich gab es dadurch auch wieder unzufriedene Spieler, aber trotz alledem. Er hat das durchgezogen, tolle Rückrunde gespielt, er hat schwierige Phasen gemeistert, er hat gut kommuniziert, er hat die Mannschaft zu sich gewonnen, würde ich sagen. Und auch die Fans stehen hinter sie, ihn. Und und deswegen würde ich sagen, die Diskussion ist mir zu stark aufgebläht worden. Aber sie ist nun mal da. Es tut mir leid um Nico, weil äh, gerade mit der Arbeit, die er in der Rückrunde gemacht hat, hat er das nicht verdient. Andererseits muss man. Aber durch... wie ist die Interpretation, Lothar?
0: Äh Salihamitsch sagt, ich gehe davon aus, also wir, wir alle wissen, was das bedeutet, ein kraftvolles, ein hundertprozentiges Bekenntnis klingt anders. Was ja. glauben Sie? Glauben ja. Sie,
2: dass Kovac bleibt oder nicht? Also ich glaube, dass man sich nach dem Pokalspiel intern zusammensetzt, alles, alles, alles nochmal Revue passieren lässt und ich bin überzeugt, wenn er jetzt noch den Pokal gewinnt, dann kann man natürlich ihm das eine oder andere vorwerfen. Wir haben über Liverpool gesprochen, wir haben vielleicht auch über schwächere Bundesliga-Auftritte gesprochen, wo man natürlich auch den einen oder anderen Punkt liegen hat lassen. Trotz alledem äh, muss ja auch eine Alternative da sein. Was will der FC Bayern? Was sucht der FC Bayern? Ist sowas auf dem Markt? Und das sind natürlich Fragen, die dann der FC Bayern selbst beantworten muss. Ich persönlich würde es mir wünschen und ich glaube auch viele Bayern-Fans und äh, dass Nico Kovac auch im nächsten Jahr die Chance bekommt, hier die Mannschaft zu trainieren, die eben dann unter anderen Voraussetzungen auch in die Saison startet, wie in der letzten Saison.
3: Also mir fallen dabei drei Sachen auf. Das Erste ist, dass ich finde, ich wünsche es ihm und er hat es verdient, weitermachen zu dürfen mit dem, was er geleistet hat. Zweitens fällt mir auf, normalerweise ist es so, dass man vom Saisonfinale, von einem Endspurt als Verein versucht, die Reihen zu schließen und sich auf die Ziele gemeinsam konzentriert. Das ist ja in München erkennbar nicht der Fall in der Trainerfrage. Und drittens, es wäre ein leichtes, diese Diskussion zu beenden, indem man sagt, Nico Kovac auf viele Nachfrage, ist in der neuen Saison unser Trainer. Was bedeutet das, wenn man es nicht tut? Also würde sagen, die Chance, dass er weiter Trainer ist, halte ich nicht für besonders groß. Und ich glaube auch, selbst wenn er bleiben würde, hat das Folgen. Also man hat einen Trainer in so einem Moment, in einem entscheidenden Moment geschwächt. Ob das sich dann im nächsten Jahr, ob man einfach so tun kann, alles kein Problem, jetzt haben wir doch Stubel gewonnen, jetzt geht es erfolgreich weiter, weiß ich nicht. Also man hat ihm damit auf keinen Fall einen Gefallen getan. Das hat man ja auch gemerkt, wie angefasst er in diesen ganzen Dingen ist. Und wenn man ihn behalten will, hat man ihn für die nächste Saison geschwächt. Aus meiner Sicht. Und ich glaube nicht, dass er in der nächsten Saison noch bei Bayern München Trainer sein wird. Aber das ist natürlich eine reine Spekulation.
1: Aber sie ist hier begründet. Das ist hier
3: also ich denke, bei Bayern München ist man sechsmal
1: hintereinander Meister geworden und war immer viel besser als die Konkurrenz. ist zum ersten Mal jetzt passiert, dass sie Meister geworden sind, weil die anderen schwächer waren. Und das ist ein anderes Gefühl. Und ähm, das sind ja keine äh, Leute, die zum ersten Mal den Job machen. Ich denke, die werden schon sehr genau analysieren warum das so ist. Und äh, da wird natürlich der Trainer auch ein wichtiger Bestandteil sein in dieser Analyse. Ähm, zusammen mit äh, Brazzo, ähm, der natürlich da auch immer bei der Mannschaft war und da vielleicht noch mehr Details hat. Dann kam der Auftritt in der Champions League, wo sie gesehen haben, wie weit eigentlich der Abstand war zu einem Team, was, äh, du kannst es sicherlich bestätigen, immer einen großen Respekt hatte vor Bayern München. Jedes englische Team hat gerade auch nach der Winterpause, wenn sie in der Champions League gegen eine deutsche Mannschaft spielen müssen, höchsten Respekt, weil wir eben diese, Sommer äh, diese Winterpause haben und die Engländer spielen durch. Das heißt, das Schlimmste, was denen eigentlich passieren kann, ist, gegen ein deutsches Team zu spielen. Jetzt haben sie einen Ahario-Effekt gehabt. Sie sind dreimal relativ leicht weitergekommen. Und ähm, diese Punkte sind natürlich dann am Ende auch der Spielzeit, sicherlich äh, irgendwo mit Ausschlag geben, was für eine Entscheidung getroffen wird und ähm dem, dem zu, äh, Folge kann ich jetzt nicht sagen, wie die sich entscheiden. Ich weiß ja nicht, wer was verdient hat. Ich finde es toll, dass er deutscher Meister geworden ist, dass sie diese Aufholjagd äh, gemacht haben, die aber auch nur zustande gekommen ist, weil Dortmund so schwach geworden ist. Ne?
0: Also das heißt, Sie können durchaus, man kann ja die Gegenseite mal durchaus einmal skizzieren. Also man, man kann ja sagen, die Fehler werden im Erfolg gemacht, man winkt einfach was durch, weil die Titel da sind. Und dem will man entgegenwirken, indem man sagt, wir überlegen uns, trauen wir diesem Trainer zu, im neuen Jahr eine dominantere Spielweise mit einem anderen Kader zu entwickeln. Ist das eine Frage, die Sie für legitim halten?
1: Ja, ich denke, für Bayern München zählt natürlich immer auch das Abschneiden in der Champions League. Und äh, um ehrlich zu sein, ist das für uns Deutsche natürlich auch wichtig, weil wir haben ja auch gerne, dass äh, eine deutsche Mannschaft in der Champions League stark ist. Und äh, bislang war es in den letzten Jahren eigentlich immer nur Bayern München. Und äh, dieses Mal waren sie zum ersten Mal sehr schwach. Und das war eigentlich schade. Und ähm, demzufolge ähm, werden Sie sich da sicherlich auch irgendwo eine Entscheidung dann nicht leicht machen. Wie auch immer die ausfallen wird, wenn Sie zu Nico Kovac stehen, äh, schön. Ähm, wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie sicherlich irgendeine Alternative in der Hinterhand haben, wo Sie denken, dass wir besser gehen.
4: Ja, also ich habe äh, ich mit der ganzen Diskussion auch wenig angefangen. Ich bin ja bei Michael. Ähm, ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr noch Trainer ist. Ich, glaub, ich bin voll seiner Meinung. Ich glaube, er hat das verdient. Selbst wenn er am Samstag das Spiel nicht gewinnt, gegen Leipzig kann man ein Spiel mal verlieren. Die haben eine, eine tolle Rückrunde gespielt, haben eine tolle Mannschaft. Selbst wenn er den Pokal nicht erholt, äh, hat er, glaube ich, in der ersten Saison genug gezeigt, dass er die Chance verdient hat, im zweiten Jahr das noch besser zu machen. Er hatte den Kader nicht am Anfang der Saison. Ähm, und er hat gezeigt, dass er eine Krise, dass er Sachen ändert, dass er sich anpassen kann und dass er stressresistent ist. Ja, also, wie ich vorhin also wichtige habe,
0: Kriterien, die bei Bayern auch äh,
4: der, Für mich das ultimative Kriterium ist, wenn der Druck am größten ist, bleibt einer stehen oder fällt einer um. Und er ist, er ist gestanden wie ein Baum. Ja, wie, eine, wie eine Eiche ist er da gestanden und hat alles an sich abprallen lassen. Das ist für mich das, das erste Kriterium. Das hat er. Und wenn ich mir die... Champions-League-Saison anschauen, da haben sie natürlich in der Vorrunde nicht immer geglänzt. Da muss man sagen, Ajax hat Juventus und Real Madrid ausgeschaltet und Liverpool war einfach in einer anderen Klasse. Und wenn die Bayern denken, dass in der Champions-League eine bessere Rolle hätten spielen sollen oder müssen, dann machen sie sich was vor, weil da hatten sie einfach dieses Jahr nicht die Mannschaft dafür. Ja. Karl-Heinz Rummenigge war vor drei, vier Wochen hier und hat gesagt... Äh, keiner hat Jobgarantie. Und ich habe das nicht als Kritik am Trainer aufgefasst. Das ist bei Bayern so. Deswegen ist Bayern so erfolgreich, weil egal, ob man erfolgreich ist, nicht erfolgreich, es wird immer alles hinterfragt. Das ist auch gut so. Man hatte dann die Wochen drauf, hatte man die Möglichkeit, das irgendwie zu revidieren, weil es von der Öffentlichkeit als Trainerkritik ausgelegt wurde. Und da haben man es versäumt oder nicht gemacht, zu sagen, nee, nee, das ist unser Trainer. Und wenn er jetzt da bleiben sollte, dann wird mit dem ersten Tag der Vorbereitung wird diese Diskussion wieder losgehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich der FC Bayern nicht leisten kann und was ein Nico Kovac nicht verdient hat. Und ich würde jetzt den Umkehrschluss machen. Ich glaube, natürlich will er nächstes Jahr weitermachen, um zu zeigen, dass er das drauf hat. Ich glaube, dass man ihm irgendwo einen Gefallen tun würde, wenn man jetzt im Sommer Schluss macht. Weil man hat ihn Stück für Stück irgendwo demontiert in den letzten Wochen. Und nächstes Jahr wird, glaube ich, die Sache nicht einfacher mit dem Thema Öffentlichkeit. Was ist mit Kovac? Mhm. Oder wie geht's weiter? Und äh, deswegen, glaube ich, wäre es für ihn nicht das Schlechteste, wenn man äh, jemand
0: Neues heute im Sommer und ihn mehr oder weniger von seinen... Und er äh, durch die Fächter Vordertür rausgeht. Jetzt nur ein Gedanke, Lothar. sind auch jetzt schon lange im Mediengeschäft. Wenn man sich in die Rolle der Boss hineinversetzt und wir jetzt unterstellen, dass Sie wirklich noch nicht sicher sind... Sind dann nicht die Aussagen von Rummenigge bis zu einem gewissen Punkt vielleicht einfach nur ehrlich, weil sie einfach ausdrücken, man weiß es noch nicht und wir uns ja als Medien häufig auch darüber beschweren, dass wir glattweg angelogen werden, was hier Absolut. dann vielleicht einfach nicht der Fall ist. Also ich will damit sagen, ja. es ist auch nicht so leicht, das öffentlich zu kommunizieren, wenn du den Prozess intern noch nicht abgeschlossen heißt
2: Die, die hat es ja gerade angesprochen. Der Karl-Heinz Rummenigge hat eine Aussage getätigt. Die hat er auch wiederholt. Und äh, es sind andere Aussagen getätigt worden in der Bundesliga, wo man Samstagabend noch den Trainer äh, die Stange gehalten hat und am nächsten Morgen um acht hat Trainer angerufen. Ich denke an Stuttgart, an Korkut, der dann am nächsten Morgen nicht mehr Trainer war. In München-Gladbach hat man im November mit Hacking verlängert. Drei Monate später war Rose der Trainer für die nächste Saison. Und Karl-Heinz Rummenigge, und das hat Didi gerade ganz klar erklärt, beim FC Bayern wird alles hinterfragt, auch immer voll hat man vielleicht auch in den letzten Jahren auch immer Erfolg teilweise vergessen, einen kleinen Umbruch schon früher einzuleiten, den Kader aufzufrischen. Und deswegen sage ich, ich sehe die Aussage von Kalle heinz ein bisschen anders, wie es dargestellt worden ist. Natürlich will man ein bisschen Unruhe reinbringen, man hat Schlagzeilen. Aber Karl-Heinz hat gesagt, erstens mal hat Nico Kovac noch einen Vertrag bis 2021. Warum sollen wir eigentlich überhaupt nachdenken? Aber natürlich hat uns das eine oder andere nicht gepasst, Niederlage gegen Liverpool. Gegen, gegen für mich die stärkste Mannschaft in Europa, auch wenn sie nicht die Premier League gewonnen haben. Sie haben aber gezeigt, auch gegen Barcelona, wie stark sie sind. Natürlich, das Wie war entscheidend, wie man aussieht. ist. Darum ging, ging, -like ging es, glaube ich. glaube, die Bayern haben das nicht bayern wahrgenommen. Es ging um das Wie und das wird natürlich hinterfragt. Aber deswegen ja, setzt man sich nach der Saison zusammen. Ja, aber, ja. Und dann wird dann entweder ein klares Bekenntnis, zu Nico Kovac geben, oder eben, wie gesagt, was wir gerade hier von Titi gehört haben und von Micha, das ist vielleicht zu einer Trennung kommt.
0: ist natürlich so, wenn die Diskussion an diesem Punkt ist, Lothar, ne? das, ich, stell mir das, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dann tatsächlich auch zur neuen Saison, also wenn, wenn das erste schwer, Vorbereitungsspiel schwer. nicht hoch gewinnt, kommt ja schon übertrieben ja. formuliert wieder die Diskussion auf. Ich, ich glaube, ja.
3: Michael. Michael. Ja. Also ich wollte, was schwierig ist zu sagen, wie es früher bei den Krämonologen galt, zu gucken, was, was, was macht die Führung, dass ja. man guckt, hat er jetzt einen Halbsatz ja. gesagt, spricht das jetzt dafür, spricht das dagegen. Also sich überhaupt in so eine Diskussion jetzt zu, zu, äh, begeben, zu begeben, halte ich schon für schwierig. Aber ich finde, eine wichtige Frage ist natürlich auch, was ist denn die Alternative? Und da muss man ja auch gucken, was ist auf dem Markt. Denn äh, wenn überhaupt eine Diskussion so laufen lässt, also wenn man jetzt die, natürlich die Möglichkeit hätte, einen Pochettino zu kriegen oder, oder einen Jürgen Klopp zu kriegen, dann würde ich nur so eine Zurückhaltung verstehen. Das ähm, sind gute Beispiele. Bitte? Das sind ah. gute Beispiele. Inwiefern? Ja. Ähm, Lothar hat gerade gesagt, Liverpool ist für ihn die beste
1: Mannschaft. Wenn man sich mal die Mannschaft von Liverpool anschaut und die Spieler, die sind nicht überragend. Ja, es gibt zwei, drei, vielleicht vier gute. Äh, Van Dijk hinten, äh, Salah, äh, Mané vorne. Ähm, gut. Und die ja. sind dort entwickelt worden? Die sind entwickelt und worden. Also von drei drei ist für viel und Geld geholt worden, ja. die aber wurden die wurden dort gut.
4: gut. Die, ja. wurden, die ja.
1: wurden dort gut. Und vor allen Dingen, das ist der Riesenvorteil, deswegen stehen vier englische Mannschaften auch im Finale, ähm, hier in Deutschland bräuchten die Bayern natürlich auch mal von der Konkurrenz mehr Druck. Ja? Weil die Intensität, die sie in England gehen, die ist eine ganz andere als die, die in Spanien, was wir jetzt auch mit Barcelona gesehen haben, oder in Deutschland oder in Italien gegangen wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptproblem ähm, für Mannschaften eben auch wie Bayern, dass sie sehen, okay, ähm, guck dir mal die Spieler an, waren die jetzt vor zwei Jahren so gut? Ja, ähm, hinten der äh, Trent Arnold, Rechtsverteidiger, 18 Jahre, glaube ich, 19 Jahre, mhm. der Robertson, auch ähnliches Alter, waren sie nicht. Ja, und ich glaube, wir sitzen ja und sprechen immer so ein bisschen, aber wir analysieren ja nicht wirklich tiefgehend, wann was gut gemacht wird und wann nicht, ja, sondern wir kratzen ein bisschen an der Oberfläche, und äh, ja, der eine hat die Meinung, der andere, mehr, ne? ja, der andere hat die Meinung, <lacht> aber mal so ein bisschen ins Detail zu gehen, warum eigentlich und wieso, das tun wir ja nicht. Wozu? Ja, und und, äh, nö, mache ich jetzt nicht. <lacht> ist auch nicht meine Aufgabe ja, hier. Ne? Aber, ich glaube es ja
4: nicht, aber äh, Bayern München wird es wahrscheinlich machen. Ich glaube, das große Problem, wenn du, wenn du von außen da drauf schaust und der eine hat vielleicht etwas mehr Insiderwissen wie der andere, wenn du als außenstehender da drauf schaust, der ist neun Punkte zurück, dreht das, Steht da, ist souverän, vertritt den Verein hervorragend, strahlt die Souveränität aus, die den Verein ausmacht, dreht das, wird Meister und kann jetzt Pokalsieger werden und ist gegen eine sage ich mal, übermächtige Mannschaft ausgeschieden. Es gibt ja keinen Grund, jetzt was anders zu machen. Das heißt,
0: wo kommt die Diskussion her? Doch der Grund wäre, wenn man aufgrund der Analyse zu dem Ergebnis gekommen wäre, man traut dem nicht zu, dann nach so, diesem Umbruch, so. weil man vielleicht genau. auch von wichtigen Spielern genau. den Eindruck vermittelt oh, bekommen genau. hat, er könne jetzt. das nicht. Das genau. kann ungerecht sein, aber, aber das könnte aber so könnte das, jetzt sein. Jetzt hast du es
4: genau gesagt, Patrick. Jetzt ja. hast du gesagt, aus der Mannschaft ist das gekommen. Es gibt von außen keinen Grund. Das heißt, diese Diskussion wurde angestoßen oder ist angestoßen worden von Spielern aus der Mannschaft. Und ich war hier gesessen oder in der anderen Sendung beim Monti, vor zwei Jahren habe ich gesagt, als Angelotti ging, die Bayern müssen vorsichtig sein, dass sie nicht untrainierbar werden. Und die sind genau wieder an dem Punkt, wo sie vor zwei Jahren waren, als er in Paris Leute draußen gelassen hat, aus er gesagt hat, wenn es läuft ohne die vier oder fünfzig die habe ich vier Wochen Ruhe, wenn es nicht läuft, rausfliegen tue ich eh. Wenn du jetzt einen Trainer nach zwei Titeln oder nach einem Titel und Pokalfinale entlässt, wo setzt du dann den Maßstab an für nächstes Jahr? Ja, das heißt, wenn du im Herbst drei oder vier Punkte zurück bist, müsstest du ja nur, wenn du konsequent bist, müsstest du sagen, mit ja. dem geht es auch nicht, wir müssen wieder den Nächsten Ja, haben. ja und, diese, und, wenn du, und das Problem ist, glaube ich, bei den Bayern, das war es schon immer mal, aber das haben sie immer wieder irgendwo kaschiert, weil sie diese Typen haben. Da haben sie natürlich einen Lahmen einen Schweinsteiger verloren. Und jetzt auch einen robben Ribari. da ist unheimlich viel Erfahrung und unheimlich viel Führung verloren gegangen. Wenn du der Mannschaft, wenn du den Spielern zu viel Macht gibst, dann kommst du in Teufelsküche. Und ich glaube, dass sie jetzt an einem Punkt sind, wo sie irgendwann mal die Grenze... Man weiß ja, dass Ribéry sehr nahe an äh, Uli Hoeneß stand und dass da mit Sicherheit immer wieder gesprochen wird, was auch gut ist. Aber da musst du natürlich, wenn du über mannschaftsinterne Sachen sprichst, das musst du ihn mit dem Trainer absprechen lassen. Das war, glaube ich, nicht immer der Fall in der Vergangenheit. Ich glaube, dass sie an einem Punkt sind, wo sie mit der Sache unheimlich vorsichtig sein müssen, immer wieder versuchen, von der Führung oder mit der Führung in die Mannschaft reinzuhören. Du kannst dich mal mit einem unterhalten, ob alles okay ist, wunderbar. Aber die Spieler entscheiden nicht, wer Trainer ist. Und ich habe im Moment in München das Gefühl, dass wenn die Spieler einen Trainer nicht wollen, dann kommt der Nächste. Und wenn du das anfängst,
2: da ist ein Teufelsgeist, da kommst du so schnell nicht mehr raus. Es sind immer das Spieler, die da eine gewisse Unzufriedenheit haben. Ja. Meistens hängt es ja mit den Einsatzzeiten zusammen. Ich denke der an Hammers. Hammers war ganz sicher glücklicher mit Jupp Heinges als mit Nico Kovac. Niko Kovac erwartet was anderes von den Spielern auf dieser Position. Deswegen hat er wahrscheinlich dann auch äh, sein System ein bisschen umgestellt, hat Thomas Müller in die Mitte gebracht. Mentalitätsspieler, Gesicht des FC Bayern, reißt sich sozusagen den Hintern aus, auch gestern wieder marschiert ohne Ende. Und äh, das sind eben dann Spieler, die dann natürlich versuchen, irgendwo ein bisschen gegen den Trainer zu arbeiten, ja, auf eine andere Art und Weise, als auf dem Platz Leistung zu zeigen. Und äh, das sollte natürlich Bayern auch berücksichtigen bei so einer wichtigen Entscheidung, die jetzt bevorsteht. Wo, wobei ich glaube, wenn es nur Hames wäre, dann würde das man, das, ja,
4: würd man das abtun, weil man sagt, der spielt nicht, der geht wahrscheinlich eh weg. Nur es wird ja immer wieder geschrieben, dass ihm eine fehlende Spielidee vorgeworfen wird. Ja, und dann hängst du natürlich, er sagt das immer wieder, da hängst du von den Spielern ab. Und wenn du keine Außenspieler hast, wenn Coman und Nabri verletzt sind, Sie haben im Achtelfinale gegen Liverpool Ribéry, hochverdienter Spieler, mit 35 hat er auf der Außenbahn gespielt. Da kannst du nicht konkurrenzfähig sein, wenn die mit Salah, mit Maneo, mit Firmino kommen. Das ist einfach so. Ja, das, das weißt du ja. vorher. Und wenn diese Stimmen immer wieder, diese fehlende, fehlende Spielidee, das kommt aus mannschaftskreisen Das kommt nicht irgend, äh, von uns oder von der Presse oder von irgendjemand anders. Und das muss von Spielern kommen, die, glaube ich, öfter spielen, wie, wie, wie das sie nicht spielen. Und wenn das der Fall ist, dann kriegst du ein Problem.
2: Aber also wir Verinspekt. können ja nicht sagen, dass er ja. ein, ein Trainer ist, der Defensivspieler hat 88 Tore geschossen ja. in dieser Saison, ja. auch in der Champions League, in der Vorrunde äh, offensiv spielen lassen. Gestern hätte es eigentlich 4-0 nach 12 Minuten stehen also, können. Ja, also ja. Man kann Nico Kovac ja. nicht vorwerfen, er kann nur Defensiv. Er hat es mit seiner Mannschaft auch offensiv gezeigt. Aber er konnte das in jedem Moment, weil er vielleicht in den Momenten nicht die Spieler zur Verfügung hatte, die er gebraucht hätte, um vielleicht so zu spielen, wie sich das die Verantwortlichen gewünscht haben. Er hat im Endeffekt in einem schwierigen Jahr den ersten Titel erholt, holt den zweiten Titel, hat häufig offensiv spielen lassen, aber nicht nur. Aber das hat Jupp Heinges auch nicht. Andere Brenner haben auch mal vorsichtiger gespielt. Deswegen 88 Tore sprechen für ihn. Das Offensivspiel, das gestern gegen Frankfurt gezeigt worden ist, von Anfang an, da waren die Frankfurter noch nicht müde. Die sind später müde geworden. <lacht> ja. Aber Bayern München hat ein Feuerwerk am Anfang losgelassen gegen die Frankfurter, wo sie sagen müssen, Gott sei Dank haben wir nach 15 Minuten Einzel Einzel zurückgelegen und nicht vier 0 Franz Beckenbauer ja. hat mal gesagt, auf die Frage nach der Spielidee der Bayern,
0: Gewinn, das ist die Idee, und das hat, das ja, hat ja Nico Kobert, das, das hat er gemacht. Und insofern ist es natürlich schon in gewisser Form kurios, dass man nach einem Titelgewinn dann darüber diskutiert. Und ich glaube, das tun wir schon auch auf der Basis dessen, was man, was man auch an seriösen Informationen hat, ob dieser Trainer weitermacht. Ja, ich meine, die ganze Zeit, was wir hier reden,
3: ich glaube nicht, dass irgendeiner den Eindruck hat, dass Bayern München im Schnitt in dieser Saison in dieser Saison weit unter seinen Möglichkeiten gespielt hätte. Ich glaube, das wird jetzt keiner behaupten, dass man das Gefühl hat,
0: da ist so eine Mannschaft... Ich glaube, das Bild ist geprägt worden von der Vorrunde. Die Rückrunde Ach, ja. war ja herausragend, aber irgendwie ist das Bild dieser Saison geprägt ja. worden von der Vorrunde. Von das von dieser dieser Zeit aber aber das hängt
2: auch noch mit dieser verkorksten Weltmeisterschaft zusammen. Da können wir uns auch in die ja. äh, längere Vergangenheit zurückerinnern. Dann war es meistens auch im Verein irgendwo nicht gut, wenn der FC Bayern... Ja. Ja, äh, bei der Weltmeisterschaft die Spieler gestellt hat. Negativ Erlebnis, wenig Urlaub, viele Verletzte. Dulisso war von Anfang an ja. verletzt, Koman war Ganz verletzt. Ja. Er musste teilweise vier Amateurspieler auf die Bank setzen, um den Kader überhaupt vollständig zu haben. Und dann gab es natürlich viele Unruhe. Und natürlich, man muss sich auch einander gewöhnen. Aber ich sage, er hat es hervorragend gemacht. Und äh, wir reden hier von einer nicht zufriedenen Bundesliga-Saison teilweise. Hat Die Rückrunde, besser ging es gar nicht. Es war eine tolle Rückrunde in der Bundesliga. Hervorragende Spiele, viele Tore. Und zum Schluss auch noch der Titel. Also was will man mehr? Eine Nachfrage
0: zu dem, was Didi auch eben angesprochen hat. Könnte es sein, dass Nico Kovac sagt, nach einem etwaigen Double, danke, meine Herren, das war's? <lacht> Keine Ahnung. <Weil, lacht> ist
1: alles, aber das glaube ich nicht. Er
0: hat ja selber gestern gesagt, dass er davon ausgeht, noch weiterzumachen. Weil Didi ja eben meinte. Also, also könnte für ihn fast besser sein, wenn... wenn äh, ja, das
4: sage ich. Und, und vielleicht sagt er das den... Äh den Führungskräften auch nach dem, nach dem Pokalfinale und dann äh, f vielleicht wird eben die Entscheidung eh abgenommen. Also so sehe, sehe es ich es im Moment. Dass, ich habe das ja letzte Woche gesagt, ich glaube, dass 5-0 gegen Dortmund hat seinen Abschied mm. besiegelt. Weil nach dem Spiel haben wir gesagt, hätten wir so gegen Liverpool gespielt. Das ist hypothetisch. Das weiß niemand. Ja, das ja. wissen wir nicht. Vielleicht wären sie 3-0 hin gewesen nach 20 Minuten. Dann hätten sie gesagt, wie kannst du nur? Ja, und jetzt da Schlüsse zu, zu ziehen, weil du hier so gespielt hast gegen Dortmund, die sich ergeben haben in München, ähm, das ist im Nachhinein das Einzige, was du ihm vorwerfen kannst. Äh, ich glaube, dass er, äh, wenn du 100 Prozent das Maximum ist, dann glaube ich, dann begeben wir uns dieses Jahr äh, Deutlich über der 95, was er aus der Mannschaft rausgeholt hat.
3: Ja, ich wollte auch noch mal, dass die Erwartungen natürlich auch bei Bayern, glaube ich, noch mal, auch in der Liga natürlich noch mal gestiegen sind. Lothar hat es ja völlig zurecht gesagt. In der Vergangenheit gab es auch immer Jahre, wenn Weltmeisterschaften und Europameisterschaften waren. Danach war das immer ein schwieriges Jahr, für Bayern München. Das ist ja komplett aufgehoben. Diese Zeiten sind vorbei. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben extra dafür. Also in den in den 70er Jahren haben die, äh, sind die Bayern. Äh, gab es vier verschiedene deutsche Meister. Die Bayern haben 30 Prozent der Titel gewonnen in den in den 70er Jahren.
0: Waren einmal sogar ein Abstiegsgefallen. In, in den 70er 80er jahren. jahren
3: haben sie sechs Titel geholt bei vier deutschen Meistern. 60 Prozent. In den 90er Jahren 40 Prozent. Vier Titel bei fünf verschiedenen deutschen Meistern. Und in den Nuller jahren auch fünf deutsche Meisterschaften, äh, äh, fünf De verschiedene deutsche Meisterschaften bei äh, 60 Prozent Bayern-Siegen, also sechs Meisterschaften. Jetzt in diesem Jahrzehnt, das ja jetzt endet in, mit dieser Saison, äh, nur noch zwei deutsche Meister und 80 Prozent der Titel an Bayern München. Mhm. Also diese Verdichtung auf Siege, Siege, Siege und Gewinnen und Gewinnen und Gewinnen. Mhm ist noch mal größer geworden. Hm. Und diese, diese Toleranz, vielleicht auch mal ja nichts zu gewinnen. Obwohl Hoeneß ja gesagt hat, natürlich. ein Jahr nehmen sie in Kauf. Das eine ist ja das, das, ja. das, 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 das Rationale und das Gefühl das ist ja wieder was anderes. Die wollen natürlich nicht verlieren. Und es ist das Gefühl, wenn man auch so weit auch finanziell überlegen ist, auch dieser Wunsch, dann unbedingt äh, dann auch diese Titel zu gewinnen. Und ähm, bei so einer Dominanz äh, ökonomisch, da glaube ich, ist auch der Wunsch oder die, 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 auch die, die Notwendigkeit zu gewinnen, noch mal größer geworden. Eine, eine
4: Sache, die man noch gar nicht thematisieren weil ein Torwart hier sitzt oder ein Ex-Torwart. Es war eine Phase in der, im Herbst, wo Manuel Neuer, die Nummer 1, der beste Torwart, jetzt ist der Stegen, macht, äh, macht sich da bemerkbar. Da gab es eine Phase, wo er acht oder neun Spiele keinen Ball gehalten hat. Das heißt, acht oder neun Spieler lang jeder Ball, der aufs Tor ging, war drin. Ja, aber das sieht
0: Neuer ich übrigens selber komplett anders. Das ist ja. aber eine eigene Diskussion.
4: Ja, ja aber das ist Fakt. Und beim ersten Tor gegen Liverpool, da kann man auch hm. den Torwart mit ins Boot nehmen. Also nur, um mal zu sagen, du sagst, du gehst in die Saison, du hast den Tolisso-Weltmeister das ganze Jahr weg. Komar ist im ersten oder zweiten Spiel verletzt, ist der wichtigste Spieler, weil derjenige ist, der Tempo hat. Und dann hast du einen Torwart, der nach einer verkorksten WM zurückkommt, möglicherweise noch Probleme mit seinem Mittelfuß oder auch nicht hat, aber nicht die Leistung bringt, die man von ihm kennt. Also das sind alles Sachen, mit denen er hat arbeiten müssen, in denen du natürlich vor der Saison nicht drinsteckst, die du nicht weißt. Und wenn man das alles mal in den Topf schmeißt und schaut, was herauskommen ist, ist genau, dann muss ich sagen, ich wüsste keinen, der das besser gemacht hätte wie er. Wir sitzen ja hier
1: mit zwei Ex-Bayern-Spielern, aber jetzt reden wir schon eine Stunde über Bayern. Haben wir noch andere Themen?
0: Ich fand es mir eigentlich ganz interessant. Ja, aber irgendwie, also mir gehen jetzt die ja, Themen wir können ja auch über Stuttgart und Schalke sprechen. Weiß ich nicht. Du ja die Verlager. Verlager. <lacht> <lacht> Jens, du wirst es nicht für möglich halten. Wir haben uns voll Gedanken gemacht und wir haben noch so ein, zwei Themen, die wir nach einer Unterbrechung bei Sky90 die Fußballdebatte dann anreißen werden. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, haben eben über Niko Kovac gesprochen. Und das kann man ja auch ein bisschen weiterfassen. Generell ist ja die Situation der Trainer in dieser Saison etwas merkwürdig. Es müssen erfolgreiche Trainer gehen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Hecking in Gladbach, Labadia in Wolfsburg in der zweiten Liga, beispielsweise Markus Anfang beim ersten FC Köln. Und Dieter Hecking, der hat das gestern sehr wortreich beklagt. Gehen Sie in die vierte Liga. Da ist jemand Tabellenerster bei Viktoria Köln und wird am 33. Spieltag entlassen. Ja, gehen Sie in die zweite Liga, der Markus Anfang wird souverän Meister, wird entlassen. Ja, Niko Nico Kovac steht in Frage, obwohl er vielleicht das Double holt. Ja, mal unabhängig von meiner Person, allein diese drei Beispiele zeigen doch, dass für uns Trainer, eigentlich können wir zu Hause bleiben, weil uns braucht keiner. Ja, weil, wenn man so mit uns umgeht und meint, das ist alles richtig, selbst im Erfolgsfall äh, sich zu trennen. Und damit mein, meine ich nicht, wenn man wenn man äh, zehn Spiele nicht gepunktet hat, nur zwei Siege hat, äh, dass man dann als Trainer immer in der Verantwortung steht und auch immer zu Recht kritisiert wird und dann auch damit rechnen muss. Aber dass man jetzt selbst im Erfolgsfall damit rechnen muss, äh, gehen zu müssen. Das ist eine neue, neue Geschichte. Und ich glaube, dass sie uns Trainern überhaupt nicht gut tut, weil damit wird das High and feier noch mehr geschürt. Hat er recht, Eddie? Nein, also die, die,
4: natürlich gibt es immer Fälle, ähm, wo man darüber streiten kann, wo Leute, also bei Kovac bin ich absolut bei... Aber Kovac hätten, haben
0: wir jetzt besprochen, Genau, da folge ich da, dem da, Wunsch von Jens. Nein, da, da, da bin
4: ich beim Anfang, kann, kann ich ja. schwer einschätzen, die haben natürlich die beste Mannschaft, haben dann drei oder vier Mal hintereinander nicht gewonnen. Also ich werde immer vorsichtig, natürlich, mir werden die Trainer zu früh und zu schnell hochgehoben, auf der anderen Seite werden sie mir zu schnell schlecht geredet, wenn sie einen Job hatten oder zwei Jobs, dass man sagt, ja, die können nichts und die kriegen die zweite oder dritte Chance dann nicht mehr. Aber der Fakt ist natürlich auch, dass es ein sehr schnelllebiges Geschäft ist und der Verein, also bei Gladbach kann ich das nachvollziehen, der Rose ist auf dem Markt, der hat tolle Arbeit geleistet in Salzburg. Dann ist es so, man hat das, glaube ich, es gibt ja bei so einer Sache nie Gewinner. Ich glaube, der Max Eberl hat das hervorragend geregelt, so wie auch der Jörg Schmadtke in Wolfsburg, die ein gutes Jahr hatten oder haben und sagen, wir trennen uns. Ja? Und wenn der Verein der Meinung ist, dass sie neu holen müssen, dann ist es so. Und die Trainer kriegen immer wieder die Möglichkeiten, einige äh, ihr, ihr Image und ihren Ruf aufzubauen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Trainer wollen immer geschützt werden, wenn sie mal vier, fünf Spiele verlieren. Auf der anderen Seite wird möglicherweise, wenn es gut läuft, durch einen Agenten mit anderen Vereinen kokettiert. Also ich glaube, die Wahrheit ist da irgendwo in der Mitte, dass man sagt, natürlich gibt es immer wieder Härtefälle, wo man sagt, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber grundsätzlich ist das
0: einfach Teil des Geschäfts. Das war es vor 20 Jahren und das ist heute noch. Ist vielleicht extremer geworden. Und jetzt greifen wir auf die Praxis zurück, die Jens Lehmann erlebt hat in dieser Saison beim FC Augsburg. Sie waren dort als Assistent von Manuel Baum. Wie haben Sie das selber wahrgenommen? inside Bundesliga sozusagen. Was jetzt genau? Die Position des Trainers. Sie also, haben ja dann äh, auch erlebt, das, wie das, es ist. Gut, ich war, ich war,
1: ich war Co-Trainer ja. und ähm, insofern ist man natürlich als Co-Trainer immer noch so ein bisschen äh, oder nicht nur ein bisschen sehr abhängig vom Cheftrainer. Und ähm, ich denke, dass ähm, die Situation da so war, dass äh, man vielleicht, als man mich als Co-Trainer dazu geholt hat, vielleicht darüber nachgedacht hat, ähm, den Manuel Baum zu dem Zeitpunkt schon ähm, von seinen Aufgaben zu befreien. Das äh, weiß ich nicht. Das habe ich nur mal so zwischendurch gehört. Aber wie dem auch sei, ich glaube, wir haben das ganz ordentlich gemacht. Äh, das Saisonziel war nicht abzusteigen, äh, was ja dann auch jetzt unter letzten Endes unter dem neuen Trainer wieder gelungen ist. Für mich persönlich natürlich äh, das erste Mal, dass ich eigentlich im Fußball entlassen wurde ja, mit dem Cheftrainer. Und ähm, wo ich aber auch sagen muss, dass man als Trainer unheimlich viel bestimmen kann. Und ähm, es gibt so ein paar Attribute, die man eben auch äh, ausfüllen muss. Und wenn man heutzutage da nicht alles trifft, dann hat man es schwer. Aber zum Beispiel der Manuel Baum hat da zwei Jahre lang äh, tolle Arbeit geliefert. Ähm, und irgendwann scheint ein Zeitpunkt gekommen zu sein, wo die Mannschaft dann vielleicht auch was anderes wollte. Das weiß ich nicht. Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin ja frisch dazugekommen. Aber... Ähm, was der Didi sagt, man hat unheimlich viele Gestaltungsmöglichkeiten als Trainer und man ist nach wie vor der wichtigste Mann in einem Verein. Man muss aber auch zusehen, dass man eben äh, alle äh, Sachen kann, ja, die wichtigsten Sachen. Ja. Das heißt, man muss emotional gut sein, man muss führen können, man muss vor allem pushen können. Ja, und, ähm, das heißt,
0: das können nicht alle?
1: Ja, wenn ich mir jetzt die Bundesliga so anschaue, ich denke, der, die Bundesliga ist natürlich auch eine Liga, die viel gegen den Ball spielt. Das heißt, ähm, tickängstlich. Ja, dass äh, jemand mit Ball was machen möchte, ist ja gar nicht mal so häufig der Fall. Sondern man wartet auf die Fehler der anderen. Pressing und Gegenpressing sind Vokabeln, die unheimlich viel gebraucht werden. Äh, hat aber eigentlich nichts damit zu tun, mal den Ball zu haben und das Spiel zu machen. Und ich glaube, ähm, wenn man jemanden hat, der sich äh, in den Punkten, die ich vorher genannt habe, und auch noch das Spiel entwickeln kann, dann hat man schon einen guten Trainer und ähm, da scheitern dann eben auch viele dran. Äh, das muss man klar so sagen und deswegen sind die Ansprüche höher. Ähm, letzten Endes ist man natürlich vielleicht auch so ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolgs, wenn man jetzt wie in Gladbach äh, die Mannschaft vom Abstieg rettet, dann hochführt mhm. und dann kommt der nächste Schritt aber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Ähm, man muss aber auch als Trainer sagen, ich kann unheimlich viel beeinflussen. Das heißt, man darf sich ja. dann auch nicht beschweren, dass es dann auch an irgendeinem Punkt auch daran gemessen wird? Ich finde nicht. Man darf mhm. sie nicht beschweren. Man muss sagen, okay, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich besser machen? Kann mhm. ich das besser machen oder muss ich mir vielleicht jemanden externen dazu holen,
0: der das vielleicht besser macht? Wie war denn das im Zusammenspiel zwischen Ihnen, Manuel Baum, dem Trainer, der, der sagen wir mal, in der Theorie natürlich äh, ausgezeichnet ist, der es auch in der Praxis bei Augsburg zwei Jahre gezeigt hat und dann mit Ihnen, 20 Jahre Profifußball im Kreuz. Sind da nicht unvereinbare Gegensätze aufeinander geprallt?
1: Ich glaube, Gegensätze ähm, weniger, sondern vielmehr ein Lernen voneinander. Ja, man muss ja respektieren, wie äh, zum Beispiel Manuel sich hochgearbeitet hat mhm. ähm, und das dann auch alles umgesetzt hat, analytisch. Er ähm, ist ja häufig auch bei euch. Mhm. Ähm, sehr gut ist. Ähm, und bei mir ähm, habe ich zum Beispiel am Anfang gedacht, okay, ich bin jetzt als Trainer seit äh, zwei Jahren dann tätig, als Co-Trainer und habe gesagt, ich bin nicht so erfahren, aber eigentlich habe ich festgestellt, durch meine Profilaufbahn bin ich so erfahren im Umgang mit Profis, Details, wie machen einen Spieler besser, ja, was, was macht der falsch, was macht der richtig, dass ich zum Beispiel, ich wäre jetzt kein Freund davon, wenn ich Sportdirektor irgendwo werde oder so, einen 30-jährigen jugendtrainer zu nehmen, der nie gespielt hat, weil das ist, bei Profis, das passt nicht, ja? weil da, da fehlt irgendwo, finde ich, die Glaubwürdigkeit, wenn es dann mal irgendwo ein bisschen höher gehen soll. Also es gibt vielleicht seltene Ausnahmen, die das widerlegen, aber ähm, ich, wir haben Lothar hier sitzen, wir haben die, die hier sitzen, diese Erfahrung im Umgang mit Profis, dieses Detailwissen, ja, diese, diese kleinen Details, die man auch sieht, auch auf dem Trainingsplatz, ich glaube, die bekommt man sonst nicht, wenn man irgendwo ein äh, paar A-Jugendjahre paar, äh, hinter sich hat und äh, nie gespielt hat.
3: Also diesen Befund, dass der deutsche Fußball- oder die Bundesliga viele Mannschaften Schwierigkeiten haben, ein kreatives Offensivspiel bei Ballbesitz zu entwickeln. Ich glaube, das können wir uneingeschränkt eigentlich teilen. Es gibt viel zu wenig Mannschaften, die äh, einen Plan haben, wenn sie den Ball haben, und einen guten Plan haben, wenn sie den Ball haben. Und ähm, wir haben ja schon gesagt, dass, dass wir Schwierigkeiten haben, gute Spiele in der Bundesliga zu halten, wegen der finanziellen Anreize in anderen Ligen. Aber ein Teil des Problems, warum wir international dastehen, wo wir stehen hat auch damit zu tun, dass wir keine, keine attraktiven Spielideen entwickeln können. Ich will jetzt, keine, will jetzt an, an Beispiel ein. Beispiele treffen es nicht immer zu 100%. Aber jetzt, dass man sich in, in Leverkusen in, in der Winterpause für Bosch entschieden hat, weil, weil man da die Hoffnung hatte, dass es jemand, der ein Offensivspiel entwickelt und ähm, da was zeigen kann, ähm, trotz ähm, der Entwicklung, die er da bei Borussia Dortmund genommen hatte, zeigt ja auch, dass es so viele Trainer in Deutschland offensichtlich nicht gibt, denen man Ähnliches zutraut. Äh, dass die es jetzt nun geschafft haben, sei mhm. nun mal dahingestellt. Auf der anderen Seite, wir haben ja gegen Hertha BSC Berlin gespielt, da war mit Paul Dada, der viereinhalb Jahre dort Trainer ist. Mhm. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Auch eine Zeit, in der man was entwickeln kann. Ich sitze ja in Berlin als Korrespondent, bin öfter dann auch mal bei Hertha. Und ich finde, dass die Mannschaft, dass sie eigentlich eine ganz gute Mannschaft jetzt oder eine bessere haben als in den, in den vergangenen Jahren. Aber ich habe in diesen viereinhalb Jahren auch nicht wirklich gesehen, dass ich dort eine Spielidee entwickelt hatte, die... Ähm, ähm, ich finde, das geht, geht immer bis zum einem gewissen Punkt. Und bei Hertha zum Beispiel war es ganz oft so, auch in dieser Saison, die haben ihre besten Spiele gemacht gegen die starken Mannschaften, wo sie in einer eine abwartenden Rolle sein konnten. Aber in dem Moment, wo sie selbst das Spiel machen mussten, das hatte ganz große Probleme. Und das sehe ich in der Bundesliga relativ oft.
0: Ja, einmal aber noch zu diesem Punkt auch zurück, der angesprochen worden ist äh, von Dieter Hecking-Lothar. Schützt die Trainer aber mittlerweile selbst ein Erfolg im Rahmen der Zielstellung und Gladbach Europa League? Ne? Also immerhin. Das ist ja ein Erfolg. Das kann man ja gar nicht weg. Nicht mehr. Also können Sie dieses subjektive Gefühl von ihm vorgetragen
2: nachvollziehen? Also ich glaube erstmal, wir können nochmal auf einige Beispiele oder auf ein Beispiel zurückgehen. Ich bin ja mit Armin Fee sehr eng und er hat sich wirklich schwer gemacht, mhm. äh, Anfang äh, vier Spiellage oder drei Spiellage vor Seyss-Schausen-Schluss das heißt zu entlassen. Aber er hat wahrscheinlich ihn den nächsten Schritt absolut nicht mehr zugetraut. Die Mannschaft, die teilweise auch geschwächelt hat in der zweiten Liga, obwohl sie dann im Endeffekt souverän aufgestiegen sind, weil die anderen ja aufgeschwäckelt haben. Der Hamburger SV, Bonn hat seine Durchhänge gehabt, Union Berlin etc. etc. Er hat da mehr Dominanz erwartet, eben aufgrund der Stärke des Kaders. Und deswegen eben der nächste Schritt ja, mit einem anderen Trainer, der ja auch noch keine Erstligaerfahrung hat. Ein Trainer, der gut gearbeitet hat in der zweiten Liga, ja in Regensburg, Bayer Lozer Und das war so ein bisschen das Kriterium, warum dass er sich von einem erfolgreichen Trainer, was die Position betroffen hat, nämlich der Platz 1, getrennt hat. Bei Dieter Hecking, äh, wir haben es gerade schon gesagt, äh, gehört, äh, Rose war auf dem Platz, der in Salzburg äh, national und international äh, wirklich begeisterten Fußball spielen hat lassen, auch mit Ballbesitz. Äh, eine ganz klare Philosophie, die auch sehr attraktiv war, auf, auf, nicht nur erfolgreich, mhm. sondern attraktiv war. Der war ja eigentlich schon ein Jahr vorher im Gespräch, wo Borussia Mönchengladbach geschweckelt hat. Mittelfeldplatz, ich glaube am Ende der Saison Platz 9. Und diesen Trainer hat er damals nicht bekommen, weil äh, Matti Schitz, der Oberboss bei Red Bull, äh, persönlich da eingegriffen hat und Rose zum Bleiben bewegt hat in Salzburg. Aber er hat ihn auch versprochen, wenn er dann im nächsten Jahr gehen möchte, dann werde er ah, ihm keine Steine mehr im Weg legen. Ja. Und so war dann diese Geschichte, dass äh, Marco Rose wieder auf, äh, auf, auf dem Markt war und da... Max Eberl ihn ja schon im Kopf gehabt hat das Jahr zuvor, hat er dann natürlich äh, trotz eines besseren Ergebnisses von Dieter Hecking in dieser Saison zugeschlagen. Also es sind immer so ein bisschen die Zielsetzungen, ein bisschen Philosophien und für mich, was das Wichtigste ist, dass der Trainer, er kann ja häufig seine Spielphilosophie gar nicht vielleicht so durchsetzen, wie er das möchte, weil ihm vielleicht der Kader eben auch nicht so zur Verfügung steht. Also das sind Kleinigkeiten, die natürlich dann auch passen müssen, dass du die Spieler zur Verfügung hast, die deine Spiele dir dann versuchen, bestmöglichst umzusetzen.
1: Ich finde, das ist eine interessante Sache, Spielphilosophie. Ja, jeder hat die Spielphilosophie, ich will aggressiv spielen, schnell spielen, attraktiv nach vorne. Ich denke mal, du musst so spielen, wie das Ergebnis auch ist. Du versuchst am Anfang natürlich ein Tor zu schießen, dann hast du eins geschossen, dann guckst du, dass du weitermachst, um, Tor, um, weiter, um noch ein Tor zu schießen, oder du siehst, der Gegner wird stärker, ich muss verteidigen. Na, weil jeder hat die gleiche Spielphilosophie eigentlich, weil er weiß, wenn ich attraktiv und offensiv nach vorne spiele, dann finden das alle toll und ich kann auch
0: erfolgreich sein. Ja gut, aber
1: Augsburg zum äh, Beispiel
0: hat ja eigentlich immer von Haus aus die Philosophie vertreten, hinten gut stehen und dann das schnell Nee, Das stimmt
1: gar nicht. Augsburg nee. war jetzt eine Zeit lang die Mannschaft, die am höchsten gepresst hat. Mhm. Ja, ähm, Und dann sind natürlich dann vielleicht auch zwei Spieler weggebrochen in einer Verteidigung, wo man es nicht mehr so gut machen konnte, aber... Ähm, diese, dieses Generale, äh, wir wollen attraktiv spielen, pressen, den Ball früh gewinnen, viele Tore schießen. Gut, können wir alle. <lacht> aber ähm, was du sagst, man braucht die Spieler ein bisschen dazu. Aber vor allen Dingen ist es ergebnisorientiert, wie ich zu spielen habe. Ja, und ähm, ich muss alles können. Wenn ich hinten liege, muss ich ein Spiel machen können. Und wenn ich vorne liege, dann muss ich verteidigen können und dann kontern können. Also ich denke mal, ähm, das ist nicht ganz so leicht, einfach zu sagen, ja, das und das möchte ich. Wo würden Sie denn den Schwerpunkt setzen? Wenn Sie Cheftrainer wären. Also ich denke mal, dass es unheimlich wichtig ist, die Spieler vielleicht ein bisschen anders technisch auszubilden. Weil man doch wenig Spieler hat, die einen Unterschied machen können im 1 gegen 1. Und die Spieler sind halt dadurch auch sehr ängstlich in der Regel, dass sie sehr früh Bälle spielen. Mhm. Und dann brauchen sie natürlich Führung und Mut. Mut ist ganz wichtig. Belastbarkeit? Ja, gut, ich meine... Wir sind belastbar, das ist, das ist bewiesen aus unserer Fußballzeit. Als Trainer musst du belastbar sein und was du ja auch über Niko Kovac gesagt hast.
0: Ich meine auch Belastbarkeit der
1: Spieler einzufordern. Ach so, natürlich, natürlich. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt den Eindruck von Arsenal, ein Jahr Premier League und konnte die Daten vergleichen mit der Bundesliga. Und ähm, da merkt man schon, dass die Bundesliga ganz anders trainiert dass die äh, Premier League viel intensiver ist ne, von den Laufleistungen. Ja. Ähm, und äh, das, das kann man jetzt sagen, ja, du warst nur in Augsburg, aber wir haben auch gegen andere Mannschaften gespielt, wo man dann eben auch die Laufdaten von denen sieht, mhm. wo eigentlich keine einzige Mannschaft äh, Lauf, äh, also, also physisch so überragend war, dass man hätte sagen können, pff, ja, beeindruckend. Mhm. Sondern das ist alles mehr oder weniger auch ein ähnlicher
0: Leistungsstand. Wollen Sie denn jetzt mal Cheftrainer werden, wenn Sie die Möglichkeit bekommen?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, ich bin besser im Führen als im, äh, im äh, Danebenstehen ja und äh, Zuschauen. Aber das <lacht> habe ich extra gemacht, weil es natürlich auch für mich äh, eine lehrreiche Zeit war. Ich durfte bei Assen Länger dabei sein, ne? da habe ich natürlich auch viel gelernt. Aber jetzt bei Manuel Baum habe ich auch einige gute Dinge gelernt. Und, aber es wird dann auch mal Zeit, dass man selber macht, denke ich.
0: Und die Chance wird kommen. Das weiß ich nicht. <lacht> okay. Ja, nee, ich habe gleich noch was. Aber, ja, ja, ja.
4: Nee, also ich, ich, ich kann mir den Jens sehr gut vorstellen, äh, dass er im Führen besser ist. Äh, wir haben ja das Vergnügen gehabt mit ihm <lacht> einige Jahre und äh, also ich glaube auch, dass er besser führt ist, wie, wie dass er geführt wird. Da hatten, glaube ich, einige äh, Trainer hatten da schon äh, ich möchte nicht sagen schlaflose Nächte, aber vielleicht äh, etwas Schweiß. Etwas Schweiß auf der Stirn, wenn sie den äh, das Gespräch mit Jens gesucht haben. Wie meinst du das? <lacht> er hat immer seinen eigenen Kopf gehabt und hat natürlich immer seine eigenen äh, ja, Ideen gehabt und weil man irgendwo ein Querdenker und hat immer Sachen, also wenn man denkt, man hat alles gehört und der Jens hat dann immer noch mal irgendwo einen anderen Ansatzpunkt gehabt, äh, wie sein hätte sollen oder sein hätte müssen und äh, Deswegen immer sehr interessante Gesprächspartner und ich würde ihn gerne sehen, weil ich schon glaube, diese Erfahrung und ich bestimme ihm überein, natürlich, wenn du als Ex-Spieler da reingehst, hast du wahrscheinlich eine, eine höhere Akzeptanz von den Spielern, aber da musst du natürlich auch gut sein. Ähm, die Frage ist natürlich, wie viele wollen Trainer werden heutzutage? Das ist, glaube ich, die andere Frage. Also, ja, natürlich... Du warst ja mal Trainer,
2: ich meine, Lothar, du, ja. Bist, ja, du bist eigentlich ein erfahrener Trainer, ne? Ich habe bei einigen Vereinen trainiert, ja. ja. <lacht> Sogar ein paar Meisterschaften geholt. Aber wie gesagt, also ja, will man das überhaupt? Will man sich eben das antun, was jetzt hier teilweise heute schon besprochen worden ist? Also Ich habe es ja vor ein paar Wochen und eigentlich schon in den letzten Jahren gesagt, also für mich kommt der Trainerberuf nicht mehr in Frage. Also ich stehe hier nicht im Weg, Jens. Und äh, ich würde es jedem wünschen, diese Erfahrung mal zu machen, weil es war auch für mich eine tolle Erfahrung. In verschiedenen Ländern mit äh, unterschiedlichen Emotionen, auch der Spieler ja, war ja überall eigentlich in in Europa unter Druck bei traditionsreichen Vereinen, bei weniger traditionsreichen Vereinen, Nationalmannschaft alles sehr unterschiedliche Führungsstile. in der Nationalmannschaft kannst du ja fast gar keinen Einfluss drauf nehmen, du hast die zwei, drei Tage zur Verfügung, ja da kommen sie müde von ihren äh, Spielen zurück und dann musst du die Mannschaft zwei Tage später wieder vorbereiten, aber wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass Jens auch aufgrund seiner Erfahrung, die er jetzt auch als zweiter Mann gesammelt hat in England in Deutschland, einfach auch mal die Möglichkeit hat hier ganze und volle Verantwortung zu übernehmen.
1: Es ist ja eigentlich schade, dass ihr für euch sagt, ihr wollt es nicht machen, weil ihr seid ja eigentlich auch prädestiniert. Ihr könnt Spieler besser machen, ne? ja. also durch eure Erfahrung, durch euer Wissen.
0: Die machen, das die machen so unseren Sender besser. <lacht> da sind wir sehr froh drüber. Und, äh, wir haben noch fünf, sechs Minuten. Das möchte ich nutzen, äh, noch ein Thema kurz anzureißen, das äh, heute Vormittag <lacht> bei Jörg von Torra entstanden ist. Da ist ähm, Clemens Tönnis gewesen, der starke Mann, so sagt man auf Schalke. Und da hat er gesagt, schade, dass er heute nicht da ist. Der liebe Herr Hammann, dem hätte ich gerne die Ohren lang gezogen. Wörtliches Zitat, das ist eine Unverschämtheit in dieser Sendung. Das war bei uns bei SK 90 oder in der anderen. Egal. Der soll besser bei Bayern München trainieren als bei uns zwischen im Pfosten zu stehen. Kurze Erläuterung. Es ging um äh, Nübel, den Schalker Torhüter, und um einen äh, möglichen Wechsel mal zu den Bayern. Und Didi hat äh, sinngemäß gesagt, sei doch ganz sinnvoll für ihn bei Bayern auf der Bank zu sitzen, mit Neuer zu trainieren, statt bei Schalke zu spielen. Ich habe, wie es gute Sitte des Moderators ist, dagegen gehalten. So, und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, die, die bleiben Sie bei dem, was Sie gesagt haben, ohne dass wir uns jetzt auf die, diesem Niveau sozusagen die Bälle um die Ohren schießen? Absolut. Und, und äh, es
4: ging ja nur darum, das Interesse Bayern, wir haben es vorhin kurz thematisiert, hm. Neuer ist jetzt mit dem Faser schon wieder vier oder fünf Wochen weg, also da weiß man, glaube ich, auch nächste Saison nicht, wie viele Spiele kann er machen, auf welchem Niveau kann er die machen? Und Nübel äh, wird angesehen als einer der besten jungen heute, wenn nicht der beste in Deutschland. Äh, ich glaube, er hat den Charakter. Ich hatte immer das Gefühl, wenn er spielt, macht er die Mannschaft besser, macht einen, eine unheimliche Ruhe in seinem jungen Alter aus. Und ich glaube, dass das ein logischer Nachfolger wäre für Manuel Neuer. Ob er es dann letztendlich packt, ist eine andere Frage. Und da war die Frage, es gibt die Spekulationen, wenn er jetzt geht im Sommer, dann kriegen sie noch Ablöse. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Ähm, und die Bayern, von Bayern-Seite... Wird es mit Sicherheit Sinn machen, jetzt zu sagen, wir holen den, wenn Neuer nächstes Jahr super spielt, fit ist, kann er ja spielen, dann kann er lernen und ein Jahr von Manuel Neuer zu lernen, ist ja auch nicht das Schlimmste, von daher wird es Sinn machen, ich bleibe dabei und so viele Spieler, um auf den Herr Tönnes zurückzukommen, ich habe natürlich großen Respekt vor ihm, nur die Schalke haben im Moment einen Spieler, der für FC Bayern interessant ist. Und mit dem hat man es versäumt zu verlängern. Und äh, es wird ihr Kader wird wahrscheinlich, äh, ja, da werden einige gehen müssen. Und der eine Spieler, der im Moment inter interessant ist, da hat man es versäumt, den Vertrag zu verlängern. Also die Schalke sollten ihre Hausaufgaben machen. Wenn er Vertrag hätte, dann können sie richtig Geld verlangen jetzt oder ein Jahr. Und ich würde nach wie vor für den Jungen, glaube ich, es als beste Option sehen und auch für die Bayern. Wenn Sie den Transfer zu schreiben. Frage wären. ist,
0: wäre es auch für ihn so, das fragen wir den früheren Weltklasse-Torhüter Jens Lehmann, wäre für Nübel theoretisch ein Jahr auf der Bank bei Bayern mit neuem Training sinnvoller als Spielpraxis, was ja sonst immer das entscheidende Kriterium ist, bei Nein. Schalke? Nein, also ähm, auf keinen Fall. Da muss ich
1: dir widersprechen, er muss spielen, der Junge. Ja, ja, weil, aber wenn, wenn, du, sagst, wenn du in einem frühen Alter spielst, dann bist es besser.
4: Wenn der Transfer zustande kommt, dann würde er dieses Jahr, und ich glaube nicht, dass das das Ende der Welt ist, Gut, man kann wenn der ja Junge ein Jahr auf der Bank sitzt. Doch, nicht das Ende der Welt, aber es ist ein verlorenes Jahr. Weil dann kommt ein anderer oder
1: irgendwas passiert. Also du musst spielen, vor allen Dingen, wenn du jung bist. Du musst alle Fehler machen, wenn du jung bist. Und dann entwickelst du dich langsam. Ähm, man könnte ihn ja zurückleihen. Das wäre zum Beispiel ein Geschäft. Ne? Man, du, man weiß auch gar nicht, wie lange
2: noch Neuer spielt. Also er kommt vielleicht zurück und spielt die nächsten drei Jahre. Dann würde Nübel oder? drei Jahre auf der Bank sitzen. Also ich würde auch sagen, Spielpraxis ist für einen jungen Spieler, nicht nur für einen Torhüter, immer sehr wichtig für seine Entwicklung. Andererseits ist Nübel wahrscheinlich irgendwann ein Kandidat für den FC Bayern, weil Neuer irgendwann aufhört und Nübel ist U21-Torhüter. Also in seiner Generation praktisch oder in seinem Alter der Beste und die Besten,
1: der also ich haben. denke, er muss spielen, aber wenn Sie ihn verkaufen wollen, dann können Sie ihn zurückleihen und dann kann er
0: weiterspielen. Ein Wort noch von Ihnen als Ex-Schalker, als Eurofighter zu diesem Neuaufbau, zu der Neustrukturierung, die Tönnis jetzt versucht anzuleiten. Ist das, was jetzt auf den Weg gebracht wird, sinnvoll?
1: Also wir haben, äh, wir haben so eine Gruppe, der Olaf Ton pflegt, die immer. Und äh, da gibt es sehr viel Unzufriedenheit natürlich mit der Entwicklung von Schalke 04. Und äh, man hat nicht das Gefühl, dass die Entscheidungen getroffen werden. Äh, jetzt auf einmal die Seligmachenden sind, dass Schalke 04 jetzt in eine bessere Zukunft gehen würde. Das nicht. Ähm, auch jetzt, so, wenn ich das sehe, dass der Didi hat was Sachliches gesagt und dann kommt ein, äh, eine Antwort, man sollte ihm die Ohren langziehen. Ja, was ist denn das? Da sage ich entweder, wir sind anderer Meinung aus den und den Gründen und besch beschäftigen mich sachlich damit. Aber das ist immer so emotional und nicht, substan äh, nicht äh, substanziert, was man da so hm. alles hört und Deswegen glaube ich nicht, dass es, oder ich sehe es jetzt nicht. Dass, ähm, ich glaube, mit David Wagner haben sie einen Trainer verpflichtet, der vielleicht jetzt den Unterschied machen kann. Ähm, aber ich muss beweisen. Ne?
0: Ich glaube, wir lassen es jetzt mal. An diesem Punkt ist eine Diskussion, die wir dann in der neuen Saison dann auf Basis der neuen Fakten sozusagen neu führen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser sehr lebhaften Runde. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, nicht nur für Ihr Interesse am heutigen Abend, sondern für Ihr Interesse an Sky 90 in dieser Saison. Wir melden uns dann zur neuen Serie wieder. Jetzt verweise ich noch auf alle Spiele, alle Tore. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.